0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: Y una perla negra electoral. Vea lo que está prometiendo el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos González, pues para ganar la elección del próximo 6 de junio. Esta es su promesa. A
0: decirlo, escúchenlo bien. Si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica. gratis,
2: Y bueno, sí, a veces no hay que no hay que pensar eh... ¿Cuánto cuestan las cosas?
3: A veces hay que hacerlas, ¿o no? ¿Cuánto cuesta, Metallica? Eh, bueno, Decía, un decían 30, 30 millones de pesos mexicanos. Porque este señor después y... eh, hizo un video diciendo que lo va a hacer de verdad. Claro, no claro. es que es una... Eh, 30 millones de pesos mexicanos habría que buscar. Y yo me preguntaba, por ejemplo, vos, Vázquez, si te fueras a candidatear acá en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Qué banda prometerías?
2: Ah, mirá qué
3: lindo lo que me propones. Internacional o puede ser de acá. Yo propondría, por ejemplo, la vuelta de Carlos Solari a los escenarios. Sí, diría, me imagino, ¿tienes? pero vos ahí no tenés... Vuelve el Indio, cinco, cinco temas.
2: <risa> sí, era más cantado que, que la última canción del Indio, tu, tu idea, pero yo te diría esto? que no tendrías un problema de presupuesto, eso siempre se puede ver. Lo que tendrías es un problema logístico. <risa> o sea, cuando si vos, eh, yo te acompaño donde sea pero si tu primera idea sería esa como jefe de gobierno de la ciudad yo por ahí me corro pero yo voy al recital yo
3: voy al recital quién propone el maná para maná? No yo propongo
4: dos cosas este es mi manifiesto yo la libero a Britney y la llevo para que toque una despedida, una huelga, despedida no, en un regreso triunfal en Argentina ah, la libero ganas, ganas. La, la traigo acá y la rompen un show de regreso. En Argentina. Bueno, en fin, viene todo, festejamos fin de pandemia. Esa es mi, mi propuesta. Está bien, está bien. Leti, ¿alguna,
2: alguna idea ahí?
5: No, a mí me hace acordar cuando participaba en el centro de estudiantes y competía con otros dos compañeros ellos prometían, me acuerdo cerveza en cada boliche, matiné que se organizaba y yo decía, oh, ¿qué hijos de...? Oh, oh, oh. Y no puedo creer... No me, perdías, ¿no? Ganamos, no, ganamos. Ah, ganamos bien,
2: Leti. Con vos eras seria, vos con, vos con plataforma política de
3: gestión. Vos que prometías, vino, vino prometiste. Claro, vino,
5: ¿no? Pero los, los, era, prometían, si nosotros ganamos en cada boliche, o sea, que se hacía cada fin de semana, tienen una o dos cervezas gratis, les decían, bueno, perdieron. Pero digo, no puedo creer que realmente un político mexicano plantee en estos mismos términos. Digo, es la, es la birra de la secundaria. Es, bueno,
2: la pero no sí, yo, sé, yo, a mí me cuesta oponerme ¿eh? a, este, a ese tipo de ideas. ¿Vos lo votás? No sé si está. No, Conozco la política interna de la localidad que me olvidé, ¿cuál era eh, de, no, no la tengo, no la tengo, la del Partido Verde, pero no, qué sé yo, está bien. Eh, hay cosas peores, ¿viste? ¿No? La política a veces propone cosas peores. Eh, traer a Metallica eh, no sé, es un poco extraño la, la, la selección Igual de la banda, ¿no?
3: No, y hacer un gran show masivo en esta altura del ¿no? No, claro. de acontecimiento. Sí. Yo, pero igual vieron no sé si pudieron ver ayer una foto del futuro, o espero que sea el futuro, es una foto del fin de semana en Nueva Zelanda. Un concierto con 60.000 personas hubo este fin de semana en Nueva Zelanda. Qué lindo. Eh, Así que, bueno, en una de esas, no sé si con Metálica, pero que, que eso suceda, ¿no? En el 2022, ponele, 2023. Totalmente lindo, sí, ¿no? Sí, porque ah,
5: el ah, tema es que Nueva Zelanda está bastante mejor que México con respecto a la ah, pandemia, Claro.
3: ¿no? Yo, yo
2: les propongo, amigos, que nos tomemos de, de esta noticia bizarra como una balsa de la que uno se agarra para al menos tener la esperanza de que van a volver los recitales, que van a volver las ideas políticas desmedidas, pero que en algún momento todo esto se termina y, y, y nuestros problemas serán eso, Si ¿sí? un recital eh, masivo, si vamos a ver a Metallica, Britney o a quien sea. Ojalá que ese sea nuestro futuro próximo.
4: Defendiendo. El derecho a ser libre. La rígida política
6: de control de la natalidad. I asked
4: one of the top people
7: in China. I'm going to a Dicen que yo soy
6: el presidente pobre. Por eso lo que más. A... <gay> gran nación, que
7: viva
2: para todas y para todos, domingo 25 de abril programa 161 de Un Mundo de Sensaciones hasta las 15 horas vamos a estar acompañándolos hablándoles de cuestiones que pasan en el mundo eh, no sé si habrán disfrutado del pase que hicimos recién con los amigos del Hecho Maldito eh, una linda idea, si les gustó eh, aquí estaremos repitiéndolo eh, pero por los mensajes que ya nos llegaron a la aplicación y más parece que les ha caído en gracia ¿sí? eh, también hay mucha gente opinando sobre la, las bandas que les gustaría traer ¿eh? babasónicos en plaza 11 ¿cómo la ven ustedes bárbaro me encanta, eh, me encanta. Espectacular. es linda me esa eh.
5: elquita, sí, ahí hermosa. me queda
2: cerca de casa eh, está bien esa ¿eh? está bien esa
5: me acuerdo en un aniversario del Día de la Plata que lo hicieron Babasónicos. Estuvo muy bueno. Creo que era en Plaza Moreno. Sí, sí, va. Babasónicos
2: va. Va bien. Mucho apoyo también a Free Bit, eh, Britney de parte de, de, de otros oyentes, a la propuesta de Elman. Este, y eh, ay, no sé si arrancar por leer este mensaje o no, pero ya que estuve leyendo mensajes, lo leo. Sonico Leti Martínez. Nada sexual, ¿eh? Me ah, bueno. Matías. Venía ella a abrazarme con mucho oh. amor y cariño.
5: Ay, oh, qué ternura
2: Interpreto que tengo ganas de estar de novio, dice Matías
3: yo no sé. Qué
5: lindo.
3: ¿Ves un poco ¿Por qué, mucho? ¿Por qué aclara? ¿Por qué aclara lo de no, que no es sexual? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, mamá y terminó sí, con lo de novio. Sí, digamos, siempre, es que... Dice,
4: claro,
5: ¿Viste que, que es rarís. Cuando te dicen soñé con vos, es como, <risas> eh, rary.
2: Bueno, pero... Y
3: peor, que... y peor no es decir, eh, ah, no, che, igual por las dudas, nada sexual. ¿No es más grave a, a decir sí, soñé sí, con pero, alguien?
2: pero les recuerdo que hay una contradicción en el propio mensaje, porque no es que dice nada sexual. Eh, estábamos discutiendo sobre, eh, no sé, el, el mundo árabe, ¿no?
5: Amor, era amor. Amor.
2: amor, cariño, abrazado Tengo ganas de estar de novio, bueno Matías Yo lo banco, lo ¿Eh? banco pues además
4: Te remate interpretándose, o sea, te la hace completa sí. o sea, Viste, te la da Todo entero, está psicoanalizado totalmente Yo lo banco sí. Matías bien. No, lo, lo,
5: O sea, igual no es que me dice que quiere estar de novio Conmigo, eso es lo lindo, sí. como que me asoció A la ternura y al amor,
2: banco Bueno, está bien, o sea No querés bueno, tomar no. el guante Ahora te estás interpretando a vos <risa> A
5: Leti
3: le tiraron un centro y no cabeceó No cabecea, no, no, no cabecea
2: eh, bueno, igual no tenemos más información que esa Matías Pero supongo que si hubiera un guiño de tu parte Matías rápidamente pasaría alguna otra data Pero si no lo podemos dejar acá, qué sé yo ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Lo dejamos ahí? Sí,
5: sí, sí
2: <ríe> Siempre es lindo recibir amor Bueno chicos, hoy tenemos un programón, ¿eh? ¿eh? Muchísimas cosas para contarles Muchísimas cosas que están ocurriendo en el mundo ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Eh... Bueno, vamos a hablar, eh, empecemos por vos, eh, Elman. Eh, nos vas a hablar de Rusia. Yo te dije, yo te dije que estoy, y se lo digo a la audiencia, estoy en una semana, en unos días muy. muy rusóficos. Estoy invitando la palabra pero no me salía cuál. Hace dos meses que estás así, me dice David. Este eh, está eh, por decir lo mismo, mirá cómo... Bueno, ¿cómo o sea, no algunos no, no, no recordarán que yo hinché por, por la Sputnik cuando nadie apostaba por esa vacuna. Pero... Ni
4: Putin apostaba por Claro, el tema es
2: que la realidad claro. me fue me fue cebando, ese es el problema. O sea, no va que la vacuna es efectivamente la primera en el mundo, no va que es la que llega a Argentina y empieza a salvar vidas de argentinos, después nos ponen la planta de
4: fabricación. Bueno, ¿qué querés que haga, Elmar? O sea, está difícil. No, yo te dije, yo nunca te nunca te juzgué, nunca te, nunca te apunté con el sí, dedo. Sí, pero ahora no me vas a empezar otros, a hablar de, qué? Que se la dan de persecución de politica, política. ¿Me vas a hablar de persecución política. la moderna. ¿Perdón, cómo? Ahí, o... No, no, digo, hubo otros que se la dan de. De Arusov y los de Putin, sí. pero a la primera de cambio apostaron por la moderna.
3: Yo aposté por, por Pfizer, más. que le, <risas> Pfizer le soltó la campaña a Donald mirá
4: Trump. No se aludido, mirá.
3: No, 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 porque le soltó la mano en la campaña a Donald Trump si lo dijeron ellos mismos. Pfizer salió a la par que la vacuna Sputnik. Bueno, señores. pero
2: todo esto era un aviso para decir que es, eh, eso, estoy muy putinista. Eh, eh,
4: y bueno, ahora quiero. Eh, ¿Vos de qué no vas a hablar? Bien, de alguien que tuvo efectivamente una buena semana, porque no, fue una semana para, si querés, para sacar el pecho, tanto para Putin como para quienes lo, lo apoyan, porque tuvo diferentes, fue una, una semana con varias victorias simbólicas en, en planos distintos. Ajá. O sea, hoy, Tuvimos esta semana, eh, por un lado, lo que fue el discurso anual de Putin ante la Asamblea Federal, similar a lo que en Estados Unidos se conoce como el discurso de Estado-Unión, y acá la apertura de sesiones, donde, bueno, fijo... Eh, algunas prioridades eh, para este año, muy enfocado en el plano eh, interno, pero también fue una semana donde eh, mandó, por ejemplo, donde siguió aumentando la presión militar en la frontera con Ucrania, ¿no? donde había mandado 100.000 tropas, después el viernes eh, anunció que iba a desescalar, que iba a empezar a retirarse, pero solo después de que Ucrania y Europa se quedaran en alerta y de que Estados Unidos saliera a decir que no se iba a meter, no se iba a involucrar militarmente en cualquier cosa que suceda en la frontera, lo cual eh, uno podría tener una lectura de que eso también fue eh, un dato positivo para, para esa, ese despliegue militar de Rusia. Fue una semana que, recuerdan, empezó con Alexei Naval, este dirigente opositor, ex bloguero y activista eh, anticorrupción que, estuvo, que estaba cerca de morirse, según decían sus médicos, uh -huh. o sea, el lunes. Nos sí. habíamos vencido con eso, le habían mandado un, a un hospital en militar. Navalny seguía en eh, huelga de hambre y termina en la semana eh, con Navalny rompiendo su huelga de, de hambre, sí. volviendo, digamos, al estado en el que entró, en mejor estado físico, ¿no? Navalny además había convocado a protestas para ese miércoles donde Putin eh, desarrolló su discurso. Bueno, esas protestas terminaron siendo mucho menos masivas de lo que se esperaba, mm. lo cual ahí también tenés, si querés, otro dato. Eh, positivo y hubo también novedades, Fede, en el plano de la vacuna, una orden importante de Alemania, una noticia importante porque Alemania eh, bueno, no solamente es el, es el país eh, más importante de la Unión Europea, sino que además podría estar marcando un rumbo respecto a cómo va a seguir estando Europa eh, y su vínculo con las Putnik B. Así que hay varias novedades eh, interesantes y positivas eh, en esta semana para Putin. Vamos a hablar un poco de eso y también algunas claves de lo que, lo que viene siendo eh, la llegada de Biden para, para Putin ¿no? en, en materia geopolítica. Me parece que hay algo de lo que pasó esta semana con Ucrania, que nos da algunas pistas para, para entender cuál es el contexto de, de, de vínculo entre estas dos potencias.
2: Bueno, súper interesante, ¿eh? porque, bueno, nada, por todo lo que dijiste y, 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 y porque estamos en un, eh, abriendo un poco el ojo, no. Eh, seguimos creo estando en, en los años en que Rusia levantó vuelo después de todo el cataclismo que fue la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Porque si no, a veces no, uno pierde perspectiva y me parece que estamos en, veremos cómo continúa ese camino, pero eh, todavía estamos en esa situación, ¿no? Rusia parándose más fuerte en Europa, parándose más fuerte eh, fuera de sus fronteras, eh, chocando con Estados Unidos, todas cosas que hace 15 años, 20 años no existían, ¿no? Era otra la, la realidad, así que me parece que es interesante por, por todo eso, siempre mirar lo que pasa eh, allí. Eh, Vamos, Juanma, a hablar un poco de lo que está pasando. Hubo algunas noticias interesantes eh, en ese sentido los, los últimos días. Lo que está pasando en España con relación a
3: eh, la... No sé qué elección. tan interesante no ¿Eh? Sé qué tan interesantes son, ¿eh? Bueno. bueno a mí son, son preocupantes.
2: No, interesante a mí me gusta pues un término que no eh, puede ser cualquier cosa. De interesante eh, puede ser una guerra y es un garrón. Eh, sí, sí, digo interesante. sí, Interesante. Interesante en el sentido de esto, digo, se acerca la, la elección local de, de Madrid y pareciera ser que está, la, para decirlo rápido, la grieta española ¿no? cada vez más fuerte.
3: Yo creo que ya no, no, no alcanza la palabra grieta para uh -huh. definir lo que pasa en España y vamos a, vamos a intentar contar lo que pasó en la última semana porque hubo amenazas de muerte de forma directa a Pablo Iglesias, candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid, pero también al propio ministro del interior de España, estoy hablando de Marlaska a la jefa de la Guardia Civil Española eh, y además esto se conjuga en una semana en la que Vox utilizó una muy fuerte propaganda anti-inmigración en la cual el propio Santiago Abascal y les voy a pasar el audio verdaderamente escalofriante dice que las amenazas de muerte a Iglesias y a Marlaska son un montaje y hoy por la mañana se dio un hecho singular que es Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, con un discurso fuertísimo contra el peligro de la ultraderecha. Me parece que lo de España nos está mostrando algo que sucede uh -huh. a nivel global, a nivel mundial, donde hay una disputa donde ahora el Partido Socialista Obrero saca un eslogan de campaña que dice textual «No es solo Madrid, es la democracia». Creo que se están discutiendo cosas sí. gruesas, uh -huh. importantes, que el propio Sánchez, ¿te acordás en su momento que Iglesias decía, bueno, nuestra democracia tiene un problema? Y Sánchez decía, no, nuestra democracia es plena, no hay problema. Hoy Sánchez está diciendo la democracia española, el presidente de España está diciendo la democracia española tiene un problema. Lo dijo esta mañana, entonces me parece bien. Bien, bien. Darle un marco a todo esto porque es verdaderamente complejo. Sí,
2: además eh, lo, 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 lo charlamos largo y tendido. ¿Se acuerdan también la, la semana pasada? ¿Qué se hace con eh, la, eh, la ultraderecha emergente? ¿Cómo se discute con, con ella? Eh, ¿Cómo se plantea eso en, el, en un marco democrático? Y lo que nos vas a contar de lo que pasó, lo que pasó en el famoso debate con Pablo Iglesias, lo que viene pasando en la elección de Madrid, me parece que va a ser eh, súper interesante para meterle elementos, contenidos, a eso que venimos tratando de pensar bastante de hace bastante tiempo en este programa. Um, Leti, nos vamos a tu tema que es un temazo, es un temazo sí. eh, de, los que, eh. de los cuales todos tienen ideas y sobre todo ideas fílmicas, ¿no? Eh, a sí. sobre esto.
5: Totalmente, vamos a, a hablar de eh, la guerra de Vietnam. Es un gran desafío porque, como decís, es un tema que todos y todas un poco, al menos, conocemos. Uh -huh. Bueno, la idea es contar, por ahí, para quienes se hayan perdido sobre todo un poco de contexto, y sobre todo plantearnos por qué la guerra de Vietnam fue tan importante para Estados Unidos y por qué sigue tan presente, ¿no? Porque es una guerra que mundialmente no se olvida. Así que, bueno, vamos a intentar eh, contar un poco de eso. Hay muchísima filmografía. yo les voy a recomendar un par de documental y películas para que vean quizás este domingo. Así que, bueno, vamos a estar hablando de la guerra Bien. de Vietnam.
2: Espectacular. Y como siempre en el panorama, les adelanto, pero tenemos muchas noticias para, para compartir, vamos a hacer una mínimo raconto de cómo viene la pandemia a nivel global el caso de la India a nivel particular eh, todo lo que tiene que ver también algunas novedades de Brasil respecto a lo que sigue siendo la caída definitiva, ya podemos decir, de la figura de Sergio Moro, pero algunas cosas vinculadas a eso bien interesantes, algunas encuestas sobre lo que está ocurriendo hoy en Perú de cara a las elecciones, a la segunda vuelta eh, de Perú entre el... Eh, antes ignoto Pedro Castillo, quien ahora aparece liderando las encuestas por 20 puntos. Keiko Fujimori, la otra que va a disputar eh, el sillón presidencial. Hay muchas cosas interesantes para pensar en relación a eso. Reconocimiento de Estados Unidos al genocidio eh, armenio, después de 106 años, hay que decirlo, pero reconocimiento al fin. Bien, de todo eso mucho más vamos a estar picando eh, en los próximos minutos, pero antes de arrancar con... Todo lo que acabamos de comentarles Algunas cuestiones más eh, Vamos a escuchar un poco de música Vamos a un clásico, clásico, clásico Vamos a escuchar a Donna Summer, ¿le gusta? ¿Y ¿Cómo, cómo no te va a gustar? She works hard for the money
0: sensaciones. Vázquez. Carmen. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Bueno, muy bien, aquí estamos para arrancar eh, con este programa. Eh, llegaron muchos mensajes, los invitamos como siempre a que nos escriban, a que nos cuenten cómo la están pasando, dónde la están pasando. Y a pesar de que yo recién estoy diciendo esto, ya hay gente que se nos adelanta, por supuesto, como es la amiga Ludmila, quien nos manda una linda foto de lo que es un desayuno, almuerzo, desde el Delta, aperitivo lo llama ella, desde el Delta... Qué lindo, ¿no? Es como ves esta imagen y pareciera que no hubiera pandemia en este mundo.
5: Hermoso, ese rayo de sol, cómo se ve, divino.
2: Hermoso, así que bien, bueno, escríbanos que, que vamos a estar eh, leyéndolos. Acá eh, algunos nos comentan también, bueno, sí, no, no lo dijimos, pero este que, que tiene que ver con, eh, dicen, bueno, eh, hablaba del impulso del que hablaba Elman de, de Putin de los últimos tiempos para perseguir, entre otras, a la comunidad LGBTQI. Eso no lo sancionamos, pregunta. No, sí, por supuesto, de, de más está O sea, de te más está de ¿eh?
4: ¿Eh? ¿Cómo, Juan? Estaba mundiado. No, te, pre... ¿Ah? esa, te preguntan no, no, a vos. Esa. Claro. Ahí está, ¿me escuchás?
2: Sí, sí, no, digo que no, sí. Ni hace falta, digo, que no nos que, que, que no nos gusta lo que tenga que ver con cercionar derechos y demás. Eh, en un momento podemos eh, conversar
3: más en profundidad eh, de eso. Eh, y aparte, Feden, desde que empezó este programa en el 2017, cada vez que hablamos de Vladimir Putin, hemos comentado el tema y hemos hecho perfiles incluso. Así que me parece, sí. y me parece injusto el comentario si es que nos escucha. No, el año tiempo, 2017. no, pero no,
2: no me quería quedar con eso. Está bien, está, está consultando, está, está metiendo ese tema eh, también y, y, y me parece que está bueno. Y en un punto también hay que. cuando. Pro, profundicemos lo que está ocurriendo en Polonia que me parece que tiene un grado de, de violencia me parece eh, un poco más fuerte también lo que está pasando en Rusia que tiene que ver con un debate o por lo menos lo último que vi si hay cosas nuevas, eh, disculpen pero lo último que vi, que tiene que ver con el debate de si Rusia <coughs> podía llegar a permitir el matrimonio eh, entre personas de mismo sexo o no y, y Putin en ese sentido se puso claramente en una vereda puesta esto no lo voy a exculpar porque además pasan otras cosas que tal vez sean más graves, porque digo más graves, porque hay mucho, muchísimos países, diría la mayoría, que no permiten todavía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Digo, eso no es que, no, no me pare o sea me parece mal Prefiero los países que lo aprueban, pero quiere decir, no es una realidad rusa, eso es algo que pasa en un montón de países, también de nuestro propio continente, etcétera, etcétera. Sí, Total, y creo que sí. No, no, iba a decir, sí hay eh, cuestiones más concretas, eh, la cuestión de eh, ciertas la, las previsiones a las marchas del Día del Orgullo en, en, en Moscú, no sé, hay una serie de cosas ahí... Eh, que habría que ponderar en un marco, digo, donde hay otros países, vuelvo a señalar lo de Polonia, donde estaba viendo los últimos días, donde empieza a haber un éxodo de, eh, pero si, al estilo que recuerda lo, lo, los tiempos de la Polonia invadida por los nazis, éxodo de la comunidad LGBTB ante el miedo concreto real de que se, 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 se avance sobre, sobre políticas muy represivas, ¿no? Bueno, lo que ibas a decir, el man
4: no, no, eso, que creo que igual tu comentario veía más por el plano externo de, de Rusia Obvio, digo, ahí claro. Sí, por supuesto, ahí uno tiene otra, un, sin desconocer por supuesto el plan interno, pero digo, digo vos no es que estabas eh, elogiando lo que hacía Putin a nivel doméstico <risa> sino más bien el, el, no, el, el, el pie externo. Y en algún momento insisto, me parece que hay que, que, porque
2: esto, a ver, de vuelta, lo tengo que decir para que no, no haya, y está bien no, 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 no tengo problema en, en justificarme, pero para que no se malinterprete, eh, esto es real, Ahí, eh, el gobierno ruso, históricamente, fue un gobierno muy contrario a eh, lo, los derechos eh, de, la, de la comunidad este, LGTB, así como de otros colectivos. Sí, para, re, para los que no recuerden, el caso de las Pussy Riot, que fue como un emergente, ¿no? de la banda sí. de chicas que tuvo un enfrentamiento eh, policial, la detuvieron, el, el, está en el medio de la cuestión de la iglesia ortodoxa en Rusia. Bueno, hay toda una complejidad que en un momento estaría bueno tratarla. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que nos llega es un poco más pa pavota, porque ahí sí funciona algo de es Occidente contra Putin, entonces da medio lo mismo. Es, eh, eh, ¿Se entiende? Se simplifica, eh, no porque no exista el tema, o no porque no existe una, una posición represiva, de reparte del gobierno ruso, pero se simplifica porque también es una forma que encuentran eh, algunos países de Occidente de, de rivalizar fácil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que creo que estaría bueno profundizar en el tema, eh, no para relativizar nada, sino para conocer más, eh, y porque me parece que además hay algo que es una realidad, que es en el caso de Rusia, eh, existen en, en, en estos términos, pero me, y esto digo, me preocupa muchísimo una, existen otros lugares donde ya hay sí gobiernos decididamente de ultraderecha avanzando también en, en, en este tipo de cuestiones. Así que me parece interesante. Incluso dentro de Europa, la Europa Occidental, también hay grupos que están, ni a hablar de Vox, que vas a hablar ahora Juan, eh, Juan más, más adelante, pero donde todo esto se pone en debate, donde creemos a lo que hoy es. No creamos que hay un consenso occidental sobre estas cuestiones. Diría, lo, diría todo lo contrario. Hay países que todavía son excepcionales, incluyámonos en la Argentina, que a veces no tenemos muchas cosas de las cuales decir somos los mejores, somos vanguardia, en esto diría que sí, lo que tiene que ver con este tipo de derechos, pero es una excepcionalidad, ¿no? digo Si vos salís, salís de Argentina y cruzás a los países de nuestra propia región, seguimos siendo una excepción en estos términos, así que eso
3: lo digo. Y si no, y si sí. no escuchen la, pro, la propuesta de campaña de Castillo, ¿no? En, en, en Perú. También. Sí, digo, sin ir mal es. Que es de... De eh, nuestra izquierda y que en, tema, en temas de libertades individuales, bueno, tiene un pensamiento muy conservador. Pero Juan, Brasil, Paraguay, eh, eh, no sé.
2: Venezuela. 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 O sea, por eso te digo, lo que hoy es, eh, insisto, para, para Ecuador, eh, donde veas está esto de una manera que, que es mucho más. Eh, se ha avanzado mucho menos de lo que creemos, ¿entiendes? A mí me parece que nos, nos pasa a nosotros que, como vimos a un país donde hace cuánto tiempo tenemos matrimonio igualitario. 10 años, creo, si no me equivoco, o parecido. 11, eh,
3: creo que es de 2010.
2: Bueno, y donde hemos avanzado un montón de leyes vinculadas a eso y demás, eh, lo damos por, por asentado. La verdad que lamentablemente es todavía un, una especie de, de, de oasis en medio del mundo mucho más este, injusto en ese sentido. Bien, eh, eh, para no sentarnos en esto, porque además yo le había prometido... Ah, Nati que ibas a cumplir con los tiempos, y creo que con bueno, lo que acabo de decir ya me fue la mierda. Pero bueno, nos metemos un poquito en el panorama de noticias. Ahora hasta donde nos deje el, el tiempo y vamos avanzando. Um, una cumbre virtual de presidentes sobre el cambio climático, auspiciada por la ONU. Ustedes lo, lo, lo habrán. Lo habrán escuchado hablar, fue el jueves y el viernes. El, el, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ahí que va a recortar a la mitad de las emisiones de efecto invernadero de Estados Unidos para el 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono completas para el 2050. Algunas vez hablamos en el programa de qué significa esto. Básicamente, para decirlo muy simple, es que los países emitan la cantidad de carbono, la misma cantidad que pueda absorber cuestión de lograr una neutralidad, o sea que no le sigamos agregando a la atmósfera mayor eh, emisión de carbono de la que ya tenemos ¿sí? 2050 es el plazo máximo para lograr la neutralidad esto es lo que se comprometió Biden, eh, la Unión Europea planteó algo parecido, la, la neutralidad climática para el 2050 y China reiteró que también piensa lograr esa meta, 2060, pero bueno más o menos parecido, ¿cuál es el dato acá? me parece que es Estados Unidos, porque ya eh, los otros países y la Unión Europea como China y otros países ya habían asumido ese compromiso recuerdan ustedes los últimos cuatro años con la presencia de Donald Trump esto se había eh, nada se, se había olvidado completamente, diría que esa es la novedad, no dejo de remarcar que me parece un poco insólito y yo creo que en algún momento cuando esta pandemia ojalá eh, termine no va a resultar de una de una demostración cabal del estado de cosas que en el mundo que los presidentes del mundo no se hayan todavía pasó un año de la pandemia cuántas cumbres hubo para fijar políticas comunes para la famosa liberación de patentes o qué hacemos con los medicamentos para que ya todo el mundo no existió ¿no? la verdad que es, me, me parece es, un, eh, es una demostración pero increíble. Eh, de cómo funciona el mundo, que esto no, no haya sucedido, y esta cumbre virtual sobre un tema recontra importante, como es el cambio climático, pero que para la pandemia, que es algo que nos está pasando ahora, que se cobra vidas de personas ahora en todo el mundo, eh, los acuerdos políticos no existen a escala global, no existen, eso me parece realmente llamativo, y cada, cada uno fue para se metió para adentro, ¿no? O sea, cada uno fue a fijar políticas estatales y nacionales, pero de acuerdos regionales, mundiales, hay poco y nada. Bien.
3: Eh... Y lo que va a pasar, Fede, igual cada vez más es que la pandemia va a ser eh, un tema... De agenda interna, más que de agenda global, en base a los países que vayan solucionando el tema por la vacunación. Digo, en los Estados Unidos se está hablando cada sí. vez menos de la pandemia del COVID-19. Y esto tiene que ver con una vacunación impresionante mm. y con una potencia farmacéutica como en los Estados Unidos de América. De hecho, escuchaba la canciller Merkel diciendo, Europa tiene que aprender de Estados Unidos y tenemos que eh, formar mejores eh, claro. eh, ...poder que tener la capacidad de tener vacunas propias, etcétera... Sí, Decía
2: ese, esa es una vía, una posibilidad de lo que vos decís, que cada vez sea más... ...que, que lo, los países cada vez más piensan en la pandemia eh, fronteras adentro. Hay otra posibilidad, pero es verdad que hasta ahora no se viene dando... ...que es que la pandemia necesariamente se termina volviendo una agenda global... ¿Por qué? Porque dentro de poco, incluso cuando estos países que vos decís, Estados Unidos, los europeos y demás, empiezan uh -huh. a lograr niveles de vacunación muy altos que vayan reduciendo el problema en, en, en sus países, se van a encontrar sí. con algo que los científicos ya advirtieron hace rato y dijeron, che, ojo, ojo, que está todo bien, vos podés vacunar, pero si tenemos, esto lo contamos el domingo, el domingo pasado también, si vos tenés otros lugares del mundo donde la pandemia circula y, uh -huh. y entonces se van generando nuevas cepas y demás, vas a tener un peligro sanitario y de reinfección en tu propio país. Así que, quiere decir, no estoy diciendo, eh, eh, comparto con vos por ahora, y es lo que decía, el mundo no está gestionando a nivel global esto, no hay acuerdos a nivel global eh, que, sean, que, que hayan ayudado a combatir la pandemia o a mejorar el acceso a las vacunas. Me parece que si de acá en más esa agenda no empieza a aparecer, mamita sí. querida... Pero bueno. Fede,
5: no sé si tenías pensado hablar también de la cumbre iberoamericana Pero se planteó un poco eso, ¿no? Los mandatarios planteamos, sobre todo el tema de la distribución desigual de la vacuna Pero un poco el planteo también fue, bueno, miren qué es esto si En Estados Unidos están todos vacunados Pero en el resto de los países con los que comerciás o, o tenés, digamos, otro vínculo Si no está en la misma altura, también te va a complicar a vos Digo, un poco esto que vos planteabas Sí, tiene eh, igual
3: tiene ahí, ahí con, con lo que dicen los dos hay que ver la, la efectividad de las vacunas, ni más ni menos. O sea, la, la Sputnik, por ejemplo, eh, a, a la P1, que es la variante amazónica, se sabe que, que la aguanta, que la soporta. Entonces, si Estados Unidos tiene una vacunación completa y eso aguanta con las dosis que se pongan el año que viene a, a las nuevas variantes, y Estados Unidos estará sin problema. Yo ahí lo veo...
2: No, pero lo, Juanma, hay... perdón, ¿eh? Pero hay variantes nuevas a cada rato. O sea, sí, en, sí, la, en la India sí. ahora hay sí. una variante... O sea, no, no la veo esa, Bueno. Eh, qué sé yo, eh, son apuestas a mí me parece que sería medio o sea, arriesgar yo mucho. Yo creo que ya están, ¿no? Pero y bueno. ya
3: están jugando a esa Fede, o sea, y aparte ¿por qué Estados Unidos te va a liberar las patentes? Ese es el otro tema, nosotros tenemos que militar siempre en la liberalización de las patentes, porque la tenemos que militar porque vivimos en la periferia Estados Unidos no le interesa ese debate en absoluto, eh, ya, lo, ya lo bloqueó varias veces en la Organización Mundial del Comercio Sí, Igual sí, no me refiero solamente a la liberación de patentes
2: sino digo, si quieres algo menos, que es que no haya instancias de coordinación global eh, donde, y, y esto reflejando la realpolitik del mundo, donde los que uh -huh. son fuerte más fuertes tengan más injerencia y los que menos, menos, como, como funciona el mundo, sea mal, pero ni siquiera en esos términos. Por eso digo el, el silencio de la ONU, la inexistencia de, de cumbres presidenciales para, para laburar esto, que algunos recuerdan muy bien que cuando fue la crisis del 2008, inmediatamente las hubo. O sea, frente a Trump, sí. eh, Es que otro decís. mundo,
3: ¿no? Es otro mundo. este, El, el post-Donald Trump es sí. otro mundo, me parece. es bueno, el de 18. Y la, ese, propia, sí. la, la propia Merkel eh, no pudiendo maniobrar dentro de su país, siendo la más experimentada. O sea, mm. es otro, este, es, este es otro planeta al de hace 15 años. Y yo también por eso entiendo que yo me sumo. Quiero, como Lula, que haya una cumbre, que la encabece Biden, que bla. Ahora la veo muy complicada. Bueno, lo, lo...
2: Veremos, ve, ve, veremos, veremos cómo, cómo sucede. Sigamos así no podemos comentar alguna que otra cosa. Además esto me parece es algo que vamos a volver de acá en paz, a cada la semana, rato semana, a discutir sí. esto, claro. a pensarlo, a ver si, si hay alguna novedad en ese sentido. Le decía que Estados Unidos reconoció el genocidio armenio después de 106 años. Um, Recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y nos comprometemos nuevamente a evitar que una atrocidad semejante vuelva a ocurrir, dijo Biden. Si ¿Sí? Afirmamos la historia, no lo hacemos para culpar, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca. Esto lo dice porque obviamente Turquía salió con los tapones de punta, no le gusta. Turquía es el... el eh, si, en, si en realidad fueron los otomanos los continuadores de de los otomanos, del imperio otomano es la es Turquía y por lo tanto Erdogan además tuvo siempre un, un hay una, una base en el sentido de no entregar eso, que parece ser una cuestión más histórica, pero que sigue teniendo repercusiones en el presente, que Estados Unidos ahora reconozca ese genocidio, diría dos cosas. Primero, es un dato de justicia histórica, pero también es un dato de coyuntura eh, política internacional, porque puede fijar, a priori parecería eso, un nuevo paso en cierto alejamiento de Turquía de Estados Unidos, y a partir también de las posiciones cada vez más islámicas de ese país, de, de, de Erdogan mismo, etc. Veremos cómo continúa esa situación. Les quería hablar un poquito de lo que pasó en eh, Brasil, en lo que parece ya la caída definitiva de Moro. Esto no es estrictamente una novedad, pero como ustedes saben, viene habiendo una serie de fallos judiciales concatenados uno tras de otro, que nosotros hasta ahora lo tratamos de esta manera. Y, y está muy bien porque lo más relevante, que es la recuperación de los derechos políticos de Lula. sí Y la posibilidad, cada vez más cierta, cada vez hoy por hoy es casi de sentido común, veremos qué pasa en los próximos meses, de la postulación de Lula a un nuevo mandato presidencial. Pero hay una contracara de todo esto, que tiene que ver con Sergio Moro. Eh, Hacemos un raconto muy pequeño. A principios de marzo, uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, Edson, Luis Edson eh, Fachín, en un dictamen que era personal, o sea, de él mismo, eh, del solo, quiere decir, no de, de sus colegas, determinó que Moro era incompetente, ¿sí? Es decir, no tenía competencia para eh, tratar los supuestos casos de corrupción de Lula. Básicamente, la razón era que Lula, al ser un expresidente, Tenía que ser juzgado en Brasilia, ¿sí? donde reside eh, la, el poder ejecutivo. Y si fuera por el delito que se le acusaba, esto es el, ¿se uno de los delitos, el famoso departamento y demás, eh, debía ser en San Pablo, que es donde estaba eh, ese, ese inmueble. El argumento que tuvo Moro en el 2016 fue que él tenía potestad sobre toda la operación Lavallato que tuviera vinculación con Petrobras, independientemente de si estaba jugando un expresidente y dónde había sido el delito, etc. Incluso el Supremo Tribunal Federal había dicho, bueno, sí, es correcto, eso que haces. Pero durante los juicios a Lula, nunca se vinculó, y eso es lo que se, siempre Lula, los, los, de, los abogados de Lula insistieron con esto, nunca se vinculó eso que tenía que ver con el departamento con Petrobras. Este jueves... El, el, el tribunal decidió otra cosa, decidió que si Moro actuó parcial o imparcialmente, ¿no? Determinaron que sí, que fue además, o sea, primero estaba la cuestión de la competencia, habían decidido no tenía competencias para hacerlo, por lo que acabo de explicar. Pero ahora determinaron una cosa un poco más fuerte, que es que Moro actuó de forma parcial, o sea, no tenía competencia y fue parcial. Cuando digo parcial es que eh, su actuación como juez estuvo volcada en perseguir a Lula, dicho o sea, los jueces no lo, lo dicen en forma más este, este legal, pero se está diciendo eso, ¿sí? Eh, con un lenguaje más legal, más este de derecho penal.
5: Lo cual... Sí, de hecho, eso es como la clave, ¿no? Porque, qué sé yo, lo de la jurisdicción, bueno, vaya y pase. Pero sí. ahora que se compruebe o que se, finalmente se diga que el juez actuó en base a sus intereses y con un objetivo, me parece que eso es lo que realmente hace caer absolutamente toda la causa.
2: Exacto, exacto, Leti, por lo siguiente. Porque ya no se anula la condena, que era lo que habían hecho antes. O sea, le anulamos la condena a Lula porque no le correspondía por esta cuestión de las jurisdicciones no le correspondía ser juzgado por un juez de Porto Alegre eh, de Curitiba sino que ahora se dice que todo lo que hizo ese juez las pruebas que juntó los, cómo llevó adelante el proceso cómo tomó las declaraciones todo eso está viciado de parcialidad entonces acaba de caer todo a partir de esto que ocurrió con esta decisión del Supremo Tribunal Federal entonces yo vuelvo al principio, decía, hasta ahora siempre vemos eh, esto desde el punto de vista de Lula, de cómo lo beneficia cómo lo, lo reimplanta el sistema político le devuelve derechos y esta decisión obviamente también, porque hasta ahora todavía pendía de un hilo la posibilidad de que un juez en Brasilia diga, ah bueno, no correspondía que lo haga Moro en Curitiba, lo agarro yo el, el proceso el, el juicio y ya con todas las pruebas que había recabado eh, el propio Moro, listo y vuelvo a decir que Lula es culpable y estamos en la misma situación. O sea, podía volver a ocurrir un nuevo juzgamiento al expresidente. Ahora, con esto que acaba de ocurrir, ya no. Porque ese juez hipotético, que yo creo que no va a existir, pero bueno, supongamos un juez que quiera hacer el, el moro 2, eh, en Brasilia tendría que empezar el proceso de cero y no le serviría todo lo, lo, entre comillas las pruebas eh, las presentaciones, los procesos las indagatorias que eh, en su momento hizo eh, Moro entonces es muy relevante porque refuerza la idea de que eh, va a estar habilitado Lula para competir en las elecciones pero sobre todo termina de hundir a Moro y sobre esto quiero decir una última cosa lo decía en el pase recién eh, con eh, El Hecho Maldito, con, con Gentil y con Sol, que es, uno a veces no quiere ser lineal, pero a veces la realidad se impone. Y lo que uno piensa tiene que eh, acomodarse a lo que dictan eh, los hechos, ¿no? porque si no estamos eh, haciendo ciencia ficción. Eh, y la verdad es que, además de este esta caída estrepitosa en términos jurídicos de Moro, que les recuerdo, Moro venía a la Argentina y se fotografiaba con la Corte Suprema Argentina eh, con, con jueces argentinos eh, y esto lo hacía en otros países también dentro de Brasil ni hablar que era una especie de emblema nacional bueno, hoy es un tipo que el máximo tribunal dijo que no le correspondía hacer lo que, hacía, lo que hacía en términos jurídicos y jurisdiccionales y además que fue parcial pero, sumado a esto, empieza a tener toda una serie de de, 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 empieza a, a, a ver la luz toda una serie de elementos que lo vinculan a Moro con el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la Embajada de Estados Unidos de forma mucho más plena, que empieza la verdad y yo decía, no, uno no quiere ser lineal, pero la realidad se impone ya es muy difícil pensar que todo lo que ocurrió en Brasil no tuvo que ver por lo menos en parte por lo menos en parte con una decisión política que no ocurrió en Brasil, sino en Estados Unidos y entonces esto cambia un poco la ficha ¿No? porque estamos hablando ya de algo que tiene un, una dinámica eh, geopolítica, que yo insisto, yo estaba dentro de los que pensaban que era algo más local, más generado internamente, la oposición a Lula, los poderes fácticos de Brasil. Bueno, parece que esto tan así no es. Entre otras cosas, entre otras cosas porque el propio Moro acaba de avisar que probablemente se haya ido a Estados Unidos. Bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que que me parece que hay que ahondar, porque ahora hay que comprender esto. Y, y, y entonces, ya pasado esto, ¿no? Eh, est recordemos que Brasil no solamente eh, metió preso a Lula, sino que destruyó parte de su industria. Esto es bastante relevante, ¿no? Destruyó algunas empresas que eran punta de lanza de Brasil en otros países. Hablo de Odebrecht, pero no solo de Odebrecht, sino de otras todo este proceso ahora parece haber caído en, en desgracia, eh, por lo menos una parte, y, y, y mostrando parcialidad, problemas jurídicos y demás, pero además mostrando otra pata, que es el apoyo, entre comillas, de eh, la administración norteamericana, de los aparatos de justicia de Estados Unidos en algo que todavía falta ver, bueno, por qué lo hicieron, qué intereses había, había intereses económicos, había un interés económico de eh, Estados Unidos para que ya no solamente terminar con el Partido de los Trabajadores y con Lula, sino también con empresas eh, brasileñas que están volviéndose cada vez más trans, transnacionales. Me parece que son preguntas que hay que empezar a hacerse seriamente. Eso digo no. Fíjate,
3: nomás. Fede, lo de Odebrecht y la, la construcción de aeropuertos a nivel latinoamericano, Odebrecht hasta de, todo esto era quien más construía aeropuertos, no sé, pude sí. estar en el de Quito, por ejemplo, que era Totalmente financiado por Odebrecht, y a partir de la caída de Odebrecht, ¿quién, quién, qué, qué empresas son las que empiezan a construir Europa. No me digas una,
2: una empresa chilena, no, una empresa uruguaya, no, una empresa no. argentina, no,
3: no, Adivina, empresas sí, de los Estados Unidos y de Corea del Sur, Mirá un vos. íntimo aliado histórico de Estados Unidos, digo como para darle un sí? marco visible, ¿no?
2: Totalmente, por eso digo, me parece, y con esto vuelvo a decir, eh, a mí no me gusta ser lineal, eh, y, y yo me resistía a pensar que, que había una ligazón fuerte ahí, me parece que nos toca investigar eso, eh, leer sobre eso, tratar de sacar conclusiones, porque si no, también pecamos de pavotes, entonces me parece que ahí hay algo este, importante, y sobre todo en un contexto, ojo, donde tenemos una nueva administración de Estados Unidos, la de Biden, que probablemente intente un, un acercamiento a América Latina. Bueno, ¿en qué términos lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en los términos que lo hizo en el 2016, 2017? ¿Lo va a hacer en los términos que lo hizo Trump cuando fue presidente? ¿Lo, lo hará en otros? ¿Lo, ¿Se diferenciará de, de la era Obama? No sé, bueno, son preguntas, me parece, relevantes, por lo menos para, para empezar a hacérselas. Cerramos el panorama de noticias con lo siguiente. Le decía, encuesta en Perú, para la segunda vuelta, falta todavía este un, un tiempo para, para el. un mes, ¿no? Si no me equivoco, para la elección. Eh, ahí está Pedro Castillo.
5: 6 de junio.
2: 6 de junio, bueno, sí, por eso, un mes y, y, y algo todavía. Eh, cinco semanas serán. Eh, más de 20 puntos le está sacando a Keiko Fujimori. Esto según el Instituto de Estudios Peruanos que hizo la encuesta para el diario de La República, uno de los diarios más importantes de Perú. Bueno, marca una diferencia
4: notable. Wow, a mí no 20 me deja... puntos en balotaje a dos, sí. Cinco semanas. Yo no me acuerdo cuántos están más, pero una diferencia grande. Eh, sí, abultadísima.
2: Bueno, todavía, obviamente, igual son. Recordemos esto, recordemos esto. Eh, la primera vuelta en Perú, eh, nadie llegó a los 20 puntos. ¿No? Entonces tenés hiper eh, una hiperfraccionalización de, de las este, candidaturas, una diferencia de 20 puntos donde de, en esta misma encuesta aparece todavía un, una franja importante de gente que no ha decidido el voto, cerca del 18%, algunos un, un 15% que dice que no va a votar a ninguno, bueno, un escenario todavía que hay que esperar a que se mueva un poco, pero como decís, eh, Elman todavía, o sea, ya con una diferencia notable. Eh, les agrego estos datos, también para empezar a dibujar a, este, a, a Castillo, a Keiko, por ahí la conocemos un poco más, pero igual va a sorprender lo que les voy a decir. Miren estos datos de esta misma encuesta. Quienes votarían por Castillo son mayoritariamente de educación básica eh, en el sector eh, socioeconómico DIE y Los que hacen encuestas refieren a los que tienen menores ingresos, ¿sí? uh -huh. eh, mayormente hombres, eh, y de poblaciones urbanas del interior del país. Entre los que elegirían a Fujimori, predominan quienes piensan que se debe mantener el modelo económico con algunos cambios. ¿sí? Tienen de 40 años para arriba y sobre todo están en Lima, ¿sí? en, la, en la capital. El 50%, eh, eh, perdón, Castillo alcanza el 50%, fíjense ustedes el número, entre los sectores populares. Ese apoyo baja a menos del 26%. Entre los más ricos. Y Keiko, y esto me, me sorprende un poco, porque, ¿se acuerdan ustedes? El Fujimorismo, una de las cosas que tenía era esa alianza social al estilo menemista, donde había, lo votaban los de arriba, pero lo votaban muchos también en los de abajo. Y el Fujimorismo era popular en Perú. Bueno, pareciera no ser más así. Keiko eh, tiene una curva completamente inversa. Apenas el 14% la votarían entre los más pobres y superaría el 38% en, entre los que tienen más dinero. ¿Sí? Y el último punto, no sé qué les parece a ustedes, también a mí, no no sé si me sorprende, pero empieza a dibujar un... empieza a darle lógica a... a, a esta... Eh, a, a la disputa política en Perú. Quien le trababa más votos a Castillo es los electores de Verónica Mendoza la candidata de izquierda el 60% de los votantes votarían por Castillo ¿sí? y solo un 4% por Keiko digo esto porque empieza a dibujarse ¿sí? Un, uh -huh. una disputa que si bien tiene complejidades, hablaba Juanma, eh, creo que lo señalabas vos, las posiciones de Castillo en relación a, este, a la enseñanza con perspectiva de género de la educación, que él está en contra, él es un maestro, eh, uh -huh. o sea, tiene algunas posiciones conservadoras. Me parece que está un poco encapsulado en ese, en, en ese aspecto y después vos tenés una disputa que empieza a parecerse a muchas disputa que tenemos en América Latina, quiere decir un sector de derecha, lo votan sobre todo lo, eh, en, la, en la capital y los, de los sectores medios para arriba, eh, una, una candidatura bastante más volcada a la izquierda eh, y con regambre
4: popular. Eso empieza a dibujarse, no sé si ustedes tienen alguna otra lectura para completar. Eh, yo, yo no lo veo tan así, yo creo que, que lo que estamos viendo es, es eh, que justamente Castillo logró eh, romper totalmente ese clivaje porque ya estaba roto, o sea, yo creo que ahí primero pesa más que nada la cuestión geográfica, lo cual parece que es una novedad. Eh, o sea, es un candidato que mide o sacó 5% en Lima y sacó, hay regiones donde sacó 50% de los votos. Así que quizás también estaría bueno ver de qué manera eso que vos marcás muy bien, que es como los sectores bajos están más con Castillo y los sectores altos más con Fujimori. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los sectores bajos de Lima? ¿no? Y si hay una diferencia ahí respecto a eh, región. Uh -huh. ¿no? Y después creo que un poco lo que, lo que estamos viendo sea, creo que el clivaje hoy tiene que ver con cómo se posicionan respecto al sistema político. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la 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 diferencia, y, y por eso creo que pesa más el ente ge geográfico. ¿Qué estoy diciendo con esto? O sea que Fujimori hoy está como la continuidad y la encarnación del sistema. De hecho, por ejemplo, la cuestión de la constitución sigue siendo. Eh, una diferencia muy clara, ¿no? O sea, una candidata que está a favor de mantener el modelo, mantener la construcción y otro candidato que propone romper con eso y creo que es en esa eh, percepción de, de ruptura que Castillo gana, más que por el clivaje ideológico, que además es, es complejo, porque vos le decías bien, digamos, hay posiciones que no es solamente que están en contra de la educación con perspectiva de género, es un candidato con discurso ultraconservador. conservador.
2: Mm, eh, ojo, igual, no? ojo con eso. ¿eh? Yo lo que estuve viendo, viendo la. Pero viendo la discusión de los peruanos, te, te marco algo. Sí. Verónica Mendoza, su partido. Eh, ahora me olvidé el nombre una legisladora. Juntos por el Perú. No, no, sí, ya sé, pero quería hablar de una Sigrid de una, Bazán, sí, joven? Sigrid, Sigrid, Sigrid Basant, que es una diputada de la fuerza de Verónica Mendoza, mega feminista y oh, como que cumple todas las reglas de la izquierda más este coherente, si quieres decir, apoyando a Castillo con las dos manos. Y a lo que voy es. no, no, no. A lo que voy con esto es, es Juan, es y por ahí está, 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 eh, lo, lo estamos viendo distinto, pero te agregó un elemento en ese sentido. Me parece. A ver, lo que. Plant, eh, hay todo el discurso de las nacionalizaciones también, que se parece mucho al de Evo en el 2005. Uh -huh. También sí. es parte muy importante de su campaña. Castillo la reafirmó. O sea, hay algo ahí. Cuando yo digo ideológico o de clivaje más o menos claros, me refiero. Si querés cambio de continuidad, lo, la, lo de la Asamblea Constituyente. Vos decís lo del sistema. Yo te decía. No, yo lo, eso lo veo, ¿eh? Eso ah, bueno, que bueno, bueno. De, de
4: cambio Yo lo que no veo es lo que decías vos de esta polarización más ideológica de derecha y izquierda. Yo eso no lo veo. Sí creo que está más por el lado que decías vos recién, el tema de cambio de continuidad. Eso lo veo clarísimo y creo mm. que es la clave. No, Porque pero en lo no económico
3: veo... en lo económico mm. Juan existe ese debate o sea, lo que está debatiendo hoy me parece el Perú son dos cosas. En lo político si sigue o no con este modelo de cuestionamiento que hubo en su momento al Congreso, por ejemplo, al Parlamento Keiko Fujimori con una fuerza parlamentaria muy grande, no así el señor Castillo en términos eh, propios me parece que por un lado se discute eso el papel que tuvo el Parlamento en los últimos años muy cuestionado, y después se está debatiendo el modelo económico que tuvo en los últimos 30 años Perú, porque Castillo lo pone en, esos, en ese plano y porque Castillo propone nacionalizar en su momento. Con ese con ese con esa idea en la mente, ¿no? Me parece que sí, es, es indudable que hay, hay un debate económico ahí de fondo, porque además Keiko Fujimori no solo representa, como bien decís, la continuidad política, sino a la élite económica del Perú. Ahí, ahí, sí, hay una cosa que por ahí estamos los tres de acuerdo,
4: los cuatro te yo, te de acuerdo con eso, ¿eh? yo creo que está discutiendo un económico, no estoy diciendo que no. Lo que Pero, estoy
5: y, es, y, Juan, sí. ¿qué es lo que querés qué lo, no entendí qué dijiste, o sea, ¿para qué te referías a esta parte más ultra conservadora de Castillo? O sea, no entendí si eso crees que puede eh, complicar, digamos, que lo apoye cierto sector de izquierda o no? No entendía a qué te referías con eso concretamente. No, no, no
4: estoy diciendo que ponga en juego eh, lo que es el, el voto izquierdo. De hecho, lo decía bien Fede, eh, digo, hoy el electorado de Mendoza estaría votando por Castillo de manera mayoritaria. Sí creo que tiene ciertas posiciones que es eh, al menos complejo de ubicar en eh, términos de polarización izquierda-derecha eh, ah. clásicos Por un lado por, por sus posiciones eh, en materia social y cultural que no son solamente un rechazo a la perspectiva de género, es alguien que está en contra del matrimonio igualitario, en contra sí. del derecho al aborto, eh, en contra, digo, que, que cuando uno piensa por ejemplo en libertades sexuales tiene un discurso que hasta fue elogiado por, ¿se acuerdan? López Aliaga una sí. persona que representa al, eh, al Opus Dei, eh, que decía, eh, yo confío en que Castillo va a llevar acá cabo una agenda prohibida. Y después también la cuestión migratoria, que en Perú es muy fuerte, y que uh -huh. Castillo, como hemos visto, ha tenido un mensaje absolutamente alineado al fujimorismo en materia de posiciones con, por ejemplo, los migrantes venezolanos. Por eso digo que, eh, si bien estoy de acuerdo con que se está... Eh, digo, discutiendo modelo, cambio, continuidad yo no veo tan claro esa polarización ideológica clásica a la que estamos acostumbrados en América Latina con una derecha bueno más eh, liberal conservadora y una izquierda eh, bueno, más progresista en términos económicos y además más, bueno, más audaz y si que sí. yo creo que hay cosas igual, eh, ahí, pero Juan simplemente eh, digo que sí. no es, que en parte de la lectura que no, que no es tan... Sí. o sea, que lo que estamos viendo es un sistema que está roto ah, Sí. Si ahí tenemos que verlo totalmente. Igual, igual, Perdón, perdón
2: eh, eh, yo agregué un, un asterisco ahí para discutir en otro momento, porque ya nos tenemos que cortar, pero discutiría si la, el eje izquierda-derecha de América Latina es siempre tan claro, yo diría que por el contrario, cada caso que vos te pones a ver con un poquito la lupa, salvo algunas excepciones, justamente claro, en América Latina te encontrás una no en izquierda minto. bastante. Cuando decimos izquierda, estamos sintetizando... Muchas otras cosas. ¿Qué decir? Nacional Popular, Izquierda, digo... Eh, 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 a, a diferencia de si que es Europa, donde eso sí está mucho más este ordenado de, 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 de la forma en que estamos seteados mentalmente. Pero me parece que, que no, es, no es tan distinto a lo que pasa en, en otros países. ¿eh? Esto que vos decís bien, eh, Juan, donde aspectos combinar aspectos de que vienen del conservadurismo, otros del progresismo, otros de lo nacional popular. Entonces el eje también de ruptura o continuidad de discusión del modelo económico pasan a ser este, como, como, como emerger más como, como fundamentales. Eh, les pregunto una última cosa, porque es lo que a mí me parece también para decir sobre el caso de Perú, que es, ojo, que nosotros también ya vimos, es un país donde, ya pasó con el Yantulmala, gana un tipo con un discurso que parece muy de ruptura, y después viene la continuidad Esto, ¿no? Pero es un clásico en sí. esa te la, hace, sí. te la hace siempre Entonces de Castillo que sabemos muy pocas cosas Lo único que diría que a diferencia de Humala Pareciera Y vuelvo a señalar eh, La similitud con Evo Morales No por la cuestión indígena Tampoco si querés por la cuestión de, de ideológica tan fuerte Que, que Evo me parece que estaba más claro pero sí, la cuestión sindical, ¿no? Eh, eh, el origen humilde y su carrera sindical, eh, en el caso de, de Castillo, dentro del, del, del sindicato de maestros, veo ahí una cosa donde tal vez sea más difícil que el tipo gane y eh, después este, Agua haga exactamente lo contrario, o... o, o, o o si querés se alíe más a la élite y demás. Lo veo un poco más, más difícil de lo que, lo que fue el caso de Humala, pero estás antecedente. Y, de hecho, los reparos, volvamos a, a Verónica Mendoza y la fuerza de izquierda en Perú,
3: te dicen, bueno, vamos a ver para creer, dicen, ¿no? Un poco. Sí, eh. yo, yo, yo hablé con gente de Verónica que me dice lo mismo, que tiene, que tiene mucho, muchas inquietudes sobre lo que va a hacer el señor Castillo. Y, aparte, esta última semana... Eh, hubo alguna algunas, no, no digo alarmas Porque Castillo lo va a utilizar electoralmente Pero el tipo se plantó de forma diferente A lo que a, a comentarios que había hecho en el pasado uno Más de moderado los, uno, Sí, más moderado Uno de los casos icónicos es el de Venezuela Que creo que Castillo además debe hacerlo Por una cuestión electoral eh, no eh, Castillo en su momento decía Que el gobierno de Nicolás Maduro Era plenamente democrático Por el funcionamiento del Congreso Y ahora está diciendo Bueno ...que Maduro solucione los problemas de Venezuela... ...que tiene Venezuela... ...y, ade y además como decía Juan Elman... ...amenaza ¿no? a los venezolanos que están en Perú... ...en esta forma sí me parece algo que no, no compatibiliza... ...compatibiliza digo, con el, eh, el ideario de la izquierda en general... no ...está amenazando con expulsarlos en 72 horas... ...con sacar un DNU y expulsarlos... Sí, ...porque que, dice decía, del que eh. son delincuentes... ...en esa parte es más trampista... ¿Qué progresista latinoamericano, Castillo? Por eso también está Bien. bueno eso que plantea Juan de, de los matices, pero en el en plano económico, netamente económico, eh, me parece que es un tipo muy de izquierdas y ahí comparto con vos, Fede, que su militancia previa... Le deja ahí una, un, un, un espacio para dudar si ¿sí? se va a, sí. a, a ir para el lado de Ollanta, ¿no? Veremos,
2: vere, veremos muy temprano, además primero tiene que ganar, ¿eh? falta un mes y Keiko es Keiko, eh, veremos. Eh,
3: pero... Keiko hizo campaña contra Evo Morales, contra Maduro, ojo, sí. porque Evo Morales se metió en la campaña, Evo subió una foto con Castillo sí. y Keiko salió directamente a decir... Vienen por Perú. Este es el socialismo del siglo XXI. Hay que ver cómo impacta esa campaña también. Juanma, repasado.
2: Nos vamos, nos vamos. Eh, nos vamos. Ya está. Hasta acá, la, hasta acá el panorama. Vázquez. Inimal. Martínez. Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo, un mundo de sensaciones.
0: sensaciones. El futuro. Un, 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 un mundo, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Cárdenas, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
2: Bueno, muchísimos mensajes, eh... Ahí mucha gente se suma a, a las opiniones que estuvimos eh, tirando acá. Eh, bien, gente pregunta, una lanza Castillo-Mendoza no podría neutralizarlo con sonor y potenciarlo progresista en lo económico. Bueno, qué sé yo, veremos. Eh, tiene, dice, bueno, el apoyo de la izquierda Castillo tiene que ver con el hecho que quizás opciones más coherentes ven mejor la posibilidad de negociar con la extrema derecha de Fujimori, bueno, claro, funciona, no lo profundizamos mucho, pero funciona mucho el anti fujimorismo también eh, como, como, eh, como variable, ¿sí? Eh, si bien varios candidatos también, recuerden que hubo 18 candidatos, un montón de candidatos, también eh, ya apoyaron a Keiko y algunos ahí, sobre todo. Bueno, el propio Vargas Llosa, que no fue candidato, pero es una especie de, de, de factotum en Perú, ¿no?, Extraño, porque Vargas Llosa se posicionó siempre como un gran antifujimorista. Dijo, no, no, pero esto no. O sea, eh, acá no jugamos la democracia. Extraño, ¿no? Porque, bueno, eh, Fujimori, el padre, ¿no? Keiko, bueno, eh, hablar de democracia y el fujimorismo es un poco complicado, pero bueno, así lo ven los sectores de derecha eh, eh, en, en, en Perú. Bien, eh, nos metemos sin más dilaciones, Juan Elman, en... Eh, en lo que prometiste acerca de, de Rusia, eh, ¿por dónde vas a arrancar?
4: Bien, eh, decíamos, una semana muy movida, si querés arranquemos por el discurso, que fue el miércoles, el discurso en la Asamblea sí. Federal, un momento que suele... Bueno, ser medio como la referencia para ver las prioridades eh, del CREM y también siempre tenemos algo de, de amenazas y el vínculo con Occidente. Si querés, empezar. por ahí. Perdón, Juan,
2: no es, sí. ¿no es la conferencia que hace él, no? Que también es bastante impactante esa conferencia con que a veces dura como ocho horas. Bien, vos la referencia de prensa, ah, no, no claro.
4: es el discurso en la Asamblea Federal.
2: Claro, pero es, el, es un momento eh, distinto, ¿no? Porque también está pautada esa como si ¿sí, en hay, hay una que hace como anual muy larga. Claro,
4: con periodistas. No, este es el discurso formal, bien, ¿no? Bien, bien. Eh, ante, la, ante la Asamblea. O sea, eh, no.
5: es nuestro primer domar digamos.
4: Claro. Sí, sí. Nuestro 1 de marzo, el, el discurso del Estado de la Unión en, en Estados Unidos es el equivalente. Eh, en Rusia decía, eh, Putin siempre de títulos te deja. Siempre algún título picante contra Occidente tenés, la verdad que hay que decirlo, no, nunca te falla. Eh, en este plano, esta vez habló sobre bueno, las líneas rojas eh, que traza Rusia, lo que otros países se pueden llegar a encontrar si se provoca además eh, a Rusia, Quiero que empecemos escuchando esto que, que decía Putin, una advertencia, y es que eh, seguí el consejo de Juan Manuel Carr me anoté en el CUI, y claro, a mí me da un poco de envidia y también un poco de celo, te voy a decir la verdad, cuando Juan traducía el momento eh, sí. de ruso. <risa> del, bueno, del, no, del, sí. quiero, no quiero cancherear, pero le saqué un poco la mano vas y ahora a hacerlo puedo, voy a ver cómo me sale. dale Así genial. que vamos a escuchar lo que decía Putin respecto en simultáneo, a traducción simultánea de Juan el Dale. Vamos. Nosotros nos comportamos extremadamente cometidos, podríamos decir, sin ironía,
6: modestos. A
4: menudo no respondemos en absoluto, no solo a la hostilidad de la acción, sino también a la grosería total. Pero si alguien toma nuestras buenas intenciones Como diferencia o debilidad Y está dispuesto a quemar puentes Debe saber que la respuesta de Rusia será simétrica Rápida
6: Y dura Espero que a nadie se le ocurra cruzar la línea roja con Rusia
4: Excelente ¿Cómo estuvo? No, no. no se entendía nada, ¿no? Hiciste,
2: hiciste un curso intensivísimo
5: Avanzado, sí muy bueno Fui,
2: o sea
3: viste que está para, para, ¿no? para mí es un agente de la KGB juan en <risa> <allá>. <risa> viste,
2: oh. viste que están los niveles y después está como el máster en traducción simultánea que es casi una carrera aparte por lo difícil que es vos fuiste directo
4: ahí sí sí, sí bien, bueno bien. ya saben si te notan en la comunidad Rock <risa> tienen descuento en el QI y ahora ya somos dos lo que podemos traducir eh, Me... en simultáneo. Bueno, Muy ¿no? Bien. Un poco lo, lo decía eh, Putin, ¿no? Esto de nosotros somos tranquilitos, diciendo sí. básicamente nosotros somos modestos, lo decimos sin ironía, pero si es, si, si ustedes, hablando de Occidente, ¿no? Lo, lo, si algunos ven esto como eh, buenas intenciones o indiferencia, tienen que saber eh, que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. no Esto de asimétrica es, es llamativo, porque sí. uno. Asimétrica es me,
2: básicamente que no va a ser bar, que si le, te, me tocas el hombro te voy a meter una piña.
4: Total. ¿Es esa general, idea, pues, ¿no? Claro, en general discursos hablan de la idea de simetría, ¿no? O sea, vos me, 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 yo te respondo con la misma moneda, te pago con la misma moneda. Bueno, esto dice no. Sí. Va a ser peor. Eh, bueno, Putin que habló de intentos de golpe de Estado de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, también mencionó eh, un intento de golpe de Estado de Maduro, o sea, como estas cosas que eh, hacía Occidente, que él decía, bueno, ya se están pasando eh, de la raya, esto es lo que tenemos, si querés, como como destacado en lo que Ajá. es el discurso más enfocado en política exterior, pero la verdad es que fue un discurso muy enfocado en la situación interna de Rusia, o sea, la gran mayoría de ese discurso estuvo enfocado en eh, la política interna, Rusia tiene elecciones eh, parlamentarias en septiembre y ya venimos viendo hace varios meses, diría varios años, pero se ha profundizado con la pandemia, que es un descontento popular que viene brotando hace un tiempo, eh, una situación de, de estancamiento económico, pero también eh, de un descontento basado sobre todo en la subida de los precios. O sea, Rusia hoy está teniendo una inflación cercana, que estuvo el año pasado, cercana al 5%, están creciendo muy fuerte los precios de eh, alimentos básicos y eh, también la pandemia... 5% anual. Sí, bueno, eh, de inflación. Poquito. Cla ¿no? Claro, bueno, sí, uno lo ve con números de acá y parece... Eh, sí, lo, lo cierto sí. es, que el, es que el salto, y sobre todo en lo que son las canastas de alimentos básicos, fue muy marcada. Ah, y acá hablamos okay. de, de aumentos del 50-60%. Muy ah, abruptos. Eh, a, eso, a, eso, a eso se está sintiendo más, claro. y sobre todo en el bolsillo de las clases medias. Rusia, que, que si uno mira los números del año pasado, tiene una, una caída del 3% del PBI, lo cual es, es, es mucho menos que, el, que, de, que de otras economías eh, de tamaño similar, o sea, no es que cayó tanto el PBI. La, lo que tenés ahí es que Rusia gastó mucho menos en ayudas sociales. O sea, tuvo una, una respuesta que no fue tan eh, contundente en materia económica y asistencia como tuvieron otras economías eh, mm. de su tamaño. Eh, decía una estación de inflación y descontento bastante eh, pronunciada Y hoy si querés, digo, para, para ver un poco de qué manera fue el impacto en la, en la clase media Hoy el poder adquisitivo de, de un ruso o rusa es 10% menos de lo que era en 2013 O sea, ya hay una, una cantidad de años que vienen eh, Cayendo poco, pero cayendo pérdida. sería
2: algo así Como una especie claro, de estancamiento sí, una... y lento, lenta caída
4: Exactamente, bueno, eso es un punto para, para seguir de cerca Putin anunció en este discurso un programa de ayudas a familias con hijos ¿eh? de 110 euros mensuales otro también programa para ayudar a familias monoparentales y madres embarazadas Uy, también un foco de discurso en sí, madres embarazadas eh, que lo, digamos, uno supone que eso va a ser el eje de la campaña eh, para las elecciones de septiembre a menos en lo que tiene que ver con política eh, doméstica son elecciones que para Kremlin suelen ser más complicadas porque Putin no está en la bolita. Porque acá claro, se, se, se vota claro. por el partido. Entonces ahí, en general, baja este eh, Bien suele. Claro, suele tener un desafío eh, más grande. Por un lado, para sacar a la gente a votar, pero también para que eh, bueno, que voten por eh, el partido oficialista que es Rusia eh, unida. Había bueno, muy, sí. eh, te,
3: no, algo mínimo sobre lo económico que me parece siempre bien marcarlo. Yo no digo que sea el eje principal de la, de la caída, pero. Está sancionado, ¿no? Es un país sancionado, y sobre todo por los Estados Unidos y por la Unión Europea, desde el año 2014, ¿no? Cuando fue el conflicto aquel con, con Ucrania, en el este de Ucrania.
4: Bueno, totalmente. Eh, Digo, como eso... para
3: ponerlo, ese elemento también el de las sanciones en el marco de la situación económica que vive el país.
4: Bueno, eh, sí, eh, eh, todo el estancamiento, eh, o mejor dicho, si uno mira la trayectoria económica de Rusia, el punto de inflexión es 2014 con las sanciones después de la anexión de Crimea, que es un tema que vamos a recorrer hoy. Así que sí, efectivamente, eh, lo, que, lo que hizo Rusia fue bueno, girar a una situación más eh, de, sí, de, de, de fortaleza interna, ¿no? de, Como romper un poco la, la interdependencia con eh, Occidente, que es una, una fórmula que le da a Rusia una situación donde la economía no se destruye, pero al mismo tiempo le cuesta crecer. Eh, por eso esta situación de estancamiento, y es verdad, si lo señalas vos, eh, hay efectivamente un punto de inflexión después de 2014. Decía, había mucha expectativa con este discurso y lo que iba a pasar en las calles. Eh, aprovechando esta cita del discurso anual, el equipo de Navalny eh, había convocado protestas en todo el país. Navalny, decíamos, había arrancado la semana en un estado eh, grave de salud, según sus médicos, eh, detenido eh, en una colonia eh, penal... Y a ver, lo que, lo que se esperaba eran unas protestas que combinen un poco lo que viene siendo las protestas en Rusia hace ya un par de meses, que es, por un lado, el movimiento más cercano a Navalny, que lo ve a Navalny como un líder, mucho más alineado con los reclamos, bueno, por su situación judicial, pero también con el mensaje anticorrupción, y después los reclamos que tienen que ver más con esta situación que yo les contaba recién en los descontento. Así habían sido las, las protestas graves que tuvo el Kremlin hace unos meses. Bueno, entonces se esperaba eh, un movimiento similar, que no sucedió, o sea, fueron protestas eh, mucho menos masivas de lo que uh -huh. se esperaba, eh, por eso decíamos que, que Putin en este plano tuvo una, una, una victoria simbólica, si querés, eh, porque la verdad que fue una protesta bastante contenida, eh, es verdad que hubo una ola de arrestos eh, preventivos, si querés, con algunos organizadores en Cana antes de salir a, a protestar, pero por lo demás fueron mucho menos masivas de lo que eh, se esperaba, teniendo en cuenta más el estado de salud de Navalny. O sea, se, se, se combinaba también sí. esta, esta alerta por su peligro de muerte. Bueno, no solamente no hubo protestas masivas, sino que además la, el cuadro de salud de Navalny parecería estar un poco mejor. Navalny anunció el viernes que iba a abandonar su huelga de hambre, entonces un poco la situación mejoró también eh, en ese plano. Eso con lo que tiene que ver la situación interna, si queremos nos vamos al plano externo, que está también bastante movido sí. eh, como interesante, eh, yo les decía recién cuando mencionaba Crimea que algo de eso vamos a tocar, porque eh, el viernes Putin anunció que eh, iba a empezar a desescalar la tensión en la frontera con Ucrania, pero después de un despliegue militar inédito. Rusia hace varias semanas venía mandando cerca de 100.000 tropas a la frontera. A la frontera entre, entre Rusia y Ucrania. Entre Rusia y claro, Ucrania, en la región conocida como el Donbass, que es uh -huh. donde se peleó una, una guerra, entre, en, sobre todo en 2014. Y la mayor parte entre, de la población
2: ucraniana de esa parte estaba a favor de Rusia. Y la, ¿no?
4: Así se dividía claro, el territorio. O sea, tenés, claro, entre Ucranias y separatistas bancados por Rusia. Rusia uh -huh. lo niega. Eh, de hecho, Rusia niega también la existencia de una guerra, pero bueno, esto efectivamente sucedió, un conflicto con más de 10.000 muertos. Eh, y de hecho, Rusia mandó ahora más tropas de las que había mandado en ese entonces. Hablamos mm. de, de 100.000 tropas de un día sí, para el otro, sí, o sea, de gente en, en un par de semanas, 100.000 tropas y un despliegue militar enorme en esa región que por supuesto puso eh, a toda Europa, pero principalmente a Ucrania, eh, en pie de guerra. Esto me parece importante mencionarlo, en Ucrania se hablaba de que podía haber una guerra tranquilamente con, con Rusia y una guerra peor que la de 2014. Eh, fíjate, por ejemplo, lo que decía eh, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, sobre la posibilidad de un conflicto armado eh, en la frontera. Voy a traducirlo también porque el CUI tiene una oferta de ¿Ucraniano hablas también? Y bueno, sí, qué sé yo, ah, wow. si voy a ser ruso también, ¿por qué no? Dale. Lo escuchamos al presidente de Ucrania sobre esta posibilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania? ¿Quiere Ucrania una guerra?
8: A ella? No.
4: ¿Pero está Ucrania lista para ir a una guerra?
6: Sí. ¿Va
4: a parar de maniobrar Ucrania para obtener paz ¿Sí? por medios diplomáticos? No,
6: nunca.
4: Pero se va a defender Ucrania en caso de que suceda algo,
6: siempre. Pero Ucrania está dos
4: años. Nuestro principio es simple, Ucrania nunca empieza una guerra, pero Ucrania siempre resiste hasta el final. Bueno, acá se me fue un poco sí. eh, el tiempo, pero bueno, eh, fue una, una advertencia eh, bueno, propia de un contexto eh, cerca de la guerra. ¿no? O sea, Nosotros no queremos una guerra, pero eh, si se arma, nosotros vamos a pelear hasta el final. Eh, les decía una situación que por supuesto replicó mucho en Europa y que hubo acá un movimiento muy relevante que tiene que ver con la posición de Estados Unidos. Porque acá se especulaba que eh, Washington podía llegar a mandar buques al Mar Muerto, un reclamo que por supuesto se hizo con fuerza eh, desde Ucrania. El gobierno Biden en esas semanas salió a apoyar a Ucrania, por supuesto, digo, y condenar estas maniobras de Rusia, pero dejó bien en claro que no se iba a involucrar militarmente en caso de una guerra o entre cualquier escenario. Entonces digo, ahí tenés una, una posición interesante, de hecho unos días después de ese aviso de Estados Unidos de que, de que no se iban a meter ahí Rusia anuncia eh, esta, esta retirada ¿no? que anunció el viernes pasado. Yo creo que esto se vincula mucho con lo que hablamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Con este retiro de tropas en Afganistán y con esto que decíamos de este nuevo paradigma, si querés, rector de la política exterior de Estados Unidos, donde el foco militar está mucho más desplazado desde Europa, Medio Oriente, hacia lo que es el Asia-Pacífico, ¿no? donde se proyecta la amenaza militar de China. Entonces, acá me parece que estamos viendo una señal que no solamente es difícil de digerir para Ucrania, que acá es el que peor la tiene, digo Ucrania está fuera de la esfera rusa, pero al mismo tiempo también está fuera de la esfera europea, uh -huh. o no tiene acceso, si querés, a la Unión Europea y a la OTAN, pero también para, para la misma Europa, porque acá me parece que hay una lectura que, que tenemos que hacer, que es, bueno, qué pasa con eh, Europa y el paraguas militar de Estados Unidos, cuando Estados Unidos está dejando en claro que, bueno, ya no tiene el mismo el mismo interés y vocación de participar en conflictos como lo tenía en los últimos 20 años.
2: Grosso Yo eso, que... eh. Digo, eh, me parece súper relevante eso, Vere... a ver, veremos si es así, ¿por... ¿por qué, parece una pregunta muy difícil, pero por qué Estados Unidos no tendría interés en jugar una ficha en Ucrania que es, recordemos, es un país... Grande, es un país relevante, no es, no, es, no es un paisito, por más que para nosotros nos quede muy lejos, y es nada más y nada menos que el vínculo de comunicación más directa entre Europa eh, Occidental y Rusia.
4: No, a ver, no, no es que no tiene fichas o no es que no se involucra, pero lo que dijo Estados Unidos es que eh, no, no, no va a mandar, por ejemplo, buques, uh, no se va a involucrar mm. militarmente, o sea, no va no no va sea, a ser si, si, su presencia.
2: Si Rusia decidiera hacer una guerra, o sea, invadir Ucrania, por así decirlo, o, o aliarse a los sectores ucranianos que lo apoyan, como se quiera ver, eh, sería una guerra entre eh, el ejército de Rusia y el ucraniano, pero no, no, no con los yanquis en el medio, eso me está diciendo.
4: Bueno, a ver, eh, desde ya eh, Estados Unidos sigue apoyando y sigue siendo el hegemón dentro de la OTAN, digo, eso mm. no, no cambia, lo que estamos viendo y un poco lo que comentamos la semana pasada es cómo ya Estados Unidos para estas cosas eh, no está, o sea, Estados Unidos está con la mirada puesta y con los recursos puestos en Asia-Pacífico. Claro, claro. ¿No? Y esto es algo que, que claro, nosotros pensamos, que lo vemos en primer lugar como un impacto más directo en Medio Oriente, ¿no? donde estamos acostumbrados sí. a la intervención y hasta ahí de la presencia militar de Estados Unidos, que, a ver, tío, no es que está del todo esfumada, ¿eh? pero estamos hablando de un proceso que se está dando. No, lo
2: que contabas vos la semana pasada de, del retiro de,
4: Afgan de Afganistán, totalmente. obviamente,
2: sí, sí. Bueno, claro, esto veces, sería otro ejemplo, decís vos.
4: Y a veces descuidamos también cómo se lo ve en, en Europa. Porque acá, bueno, vos tenés, por ejemplo, voces como las de Macron. Que Macron hace, hace varios años viene insistiendo en esta idea de autonomía estratégica, que se vincula mucho con, con lo que contaba Leti en su columna sobre De Gaulle, eh, que es, nosotros no podemos contar con Estados Unidos, está claro. Entonces tenemos que hacer algo por nosotros, tenemos que empezar a invertir, por ejemplo, en nuestro ejército. Mm. Porque, ¿qué pasa si o sea, vamos a poner esta situación? Eh, para dimensionar, o sea, Putin acá mandó 100.000 hombres, o sea, mandó más tropas que en, que en la guerra del 2014. O sea, acá podía tranquilamente pasar algo. Después uno lo mira con, con distancia y, bueno, ve que Rusia se retiró, que tiene que ver más con una amenaza, con una maniobra, más que quizás con una voluntad real de invadir esta, esta región. Pero acá empiezan las voces de, bueno, ¿qué hubiese pasado si? Sí? ¿No? Entonces, acá tenemos que ver cómo esa nueva disposición de Estados Unidos, que no es solamente de Biden, pero que hoy encarna Biden, de mover el foco paulatinamente... Hacia, las, hacia el Asia a Pacífico, que es un poco también lo que hizo hacer Obama. Obama lo quiso hacer, pero no pudo. Claro. Pero ahora Biden lo está haciendo, efectivamente. Bueno, sí. para Europa también empiezan a aparecer algunas preguntas de bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos cuando defendemos? ¿Cómo se de concretar? Por eso te digo que este movimiento de Ucrania fue bastante importante, no solo para los propios ucranianos que se dieron cuenta que cualquier salida tiene que pasar por Rusia. Eh, de hecho, Zelensky le ofreció a Putin una cumbre en el Donbass. Putin le dijo gracias, pero no, pero si querés puede venir a Moscú. Claro. O sea, Putin se mostró abierto a reunirse pero solamente eh, si viaja Zelensky eh, a Moscú eh, y bueno, es una, también una señal eh, para eh, para toda Europa Sí, ¿no? sí, bueno, entonces, pero para, Juan, una, una
2: pregunta una pregunta porque eh, hay un dato acá que vos no lo dijiste, pero o sea, yo sé que lo sabés, pero para que los que nos escuchan lo, lo, tengan el contexto que hasta hace muy poco, en realidad Ucrania era parte de eh, el, el ámbito de influencia de Rusia a lo que voy es, ¿no? O sea, eh, si vos, eh, antes de 2014, antes de, la, de, 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 de esa disputa, de, 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 de todo ese quiebre, eh, algunos dicen golpe de Estado, otros revolución de colores, lo que sea, el gobierno ucraniano era un gobierno muy aliado a, a Rusia y Ucrania se veía como el último lugar de influencia de Rusia antes de Europa, ¿no es cierto? Ahora eso está, sí. está distinto. A lo que hoy es, eh, porque digo, no sé cómo lo, cómo lo ve Rusia y cómo lo ve Europa, si, si lo ve como un avance de Rusia o, o como que Rusia quiere recuperar algo de la injerencia que tuvo hasta ayer nomás.
4: ¿Me entendés la pregunta? Sí, a ver, yo creo que, que la lectura que se impone ahí es la demostración de poder. Porque hay una situación, digo, la del de, la de, la de este de Ucrania que está abierta. Eh, hubo una guerra en 2014, en 2015 hubo un acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz eh, muy precario. Vuelvo con esto que decía al principio, para Rusia, Rusia niega la existencia de una guerra. Con lo cual es muy difícil negociar con alguien que esté diciendo, no, no, yo no, no tengo nada que ver. Eh, cuando informalmente se sabe que apoya a este grupo separatista. Pero en, en términos formales, eh, para Rusia no es una guerra con Ucrania. Y es una situación que, en virtud de ese acuerdo de paz bastante precario, sigue abierta, mm. que para Europa es un dolor de cabeza eh, y que tiene quizás algunos momentos de roces, pero ninguno como lo que vimos estas dos semanas, donde Rusia de repente mandó 100.000 hombres. Entonces yo creo que la primera lectura tiene que ver con la demostración de poder, de que si esto se quiere resolver, ustedes tienen que venir a mí. Digamos, yo no, no, no tengo nada que explicar y que responder acá. ¿no? Eso por un lado, ¿no? y después el otro ángulo que a mí también me parece muy relevante que es el ángulo de Estados Unidos ¿no? de, de, de Putin se retira este viernes empieza a anunciar su retirada que no sabemos de cuántos soldados va a ser sabemos que ordenó este retiro y que esta situación se va eh, a desescalar pero no sabemos todavía su, su magnitud pero solo se va cuando tanto Ucrania como Europa sonaron sus alarmas y Estados Unidos dijo bueno eh, yo por supuesto apoyo a Ucrania condeno a Rusia pero yo si hay quilombo acá no me voy a meter no me voy Perfecto. a mandar buques a, al mal muerto arréglense también con la OTAN, digo, porque hay que tener también el marco de la alianza de la OTAN, de por supuesto Estados Unidos sigue jugando el rol eh, preponderante. Eh, y a ver, esta lectura que, que te decía de, del testeo a Biden, ¿no? eh, que es algo que, que, que se viene quizás comentando desde la llegada de Biden a cargo, es de cómo Rusia está testeando a ver hasta dónde, ¿no? cuándo responde Biden y cuándo no. Eh, recordemos, Estados Unidos hace unas semanas eh, eh, metió un paquete de sanciones a eh, Rusia por uh -huh. lo que había sido puesto intento de hackeo, recuerdan, eh, de hace algunos meses ¿no? estos sistemas informáticos de Estados Unidos que afectó también a varias empresas. Bueno, hubo sanciones, eh, pero me parece que acá hubo un dato importante que es que hace unas semanas, cuando ya se venía viendo esto de Ucrania, eh, Biden y Putin hablaron por teléfono y Biden lo invitó a una cumbre presencial. Ajá. Eh, esto para Rusia eh, es también importante, porque Rusia cada vez que cada vez que pueda, Putin en este caso, que pueda proyectar una imagen de Rusia como un igual a Estados Unidos, lo Mejor, va a hacer.
2: claro, claro.
4: Claro, entonces esta miniosa lectura para entender también por qué Putin no podía tensar tanto, tanto la cuerda si estaba dispuesto a reunirse con Biden porque de una estación de conflicto ya sería más difícil de dirigir para Estados Unidos. Con lo cual hay un equilibrio que eh, a, a Putin por ahora en este plano Bien. le sirve. Y una cosa más, Fede, que es este nuevo paradigma, si crees rector de la política de Estados Unidos y de el foco eh, hacia Asia-Pacífico, bueno, deja una imagen diferente en el vínculo con Rusia de la que tuvo, por ejemplo, Obama, ¿no? con Biden como vicepresidente, donde ahí, si querés, se hablaba de guerra fría, pero con Rusia. O sea, ahí Putin era el adversario principal sí. de Estados Unidos. Hoy la situación es distinta, porque, bueno, hoy es, eh, China es el que ocupa el primer lugar. No es que Rusia eh, no es visto como un adversario, pero eh, sí hay un foco de atención que efectivamente cambió. Para Putin tiene algunas aperturas, como esto que vimos esta semana, pero tampoco se puede dar el lujo de, eh, de ser irrelevante, digamos, en esa, en esa discusión. ¿No? Digo, me parece que ahí tenemos que, que entender que tampoco Putin puede, puede permitirse tanto desapego de Estados Unidos. O sea, Putin tiene que tener la atención de Estados Unidos. o sea Necesita Bien. todo el tiempo estar eh, con esa, esa atención y ese ojo puesto eh, de eh, Estados Unidos. Vamos a ver en qué estado eh, queda la cumbre. Y si querés te cierro con esto. Ya, eh, estamos repasando. No, con la vacuna, digo, la otra novedad positiva de esta semana, eh, que sigue avanzando el despliegue de la Sputnik V, que ya fue autorizada por más de 60 países, uh -huh. que ya empieza a producirse en América Latina, con la novedad que tuvimos esta semana con eh, los laboratorios Richmond en eh, Argentina, y con esta noticia que yo les contaba al principio, de que Alemania ordenó 30 millones de dosis, eh, una orden a cargo del presidente del estado de Sajonia, que todavía no se pueden usar porque Alemania espera la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, pero marca también de qué manera la Sputnik viene eh, siendo considerada como una opción cada vez más factible en eh, Europa, donde la vacunación está muy lenta, donde hubo muchos problemas con AstraZeneca, uh -huh. ya han... Hemos visto varios países como Alemania que ya, ahora no solamente dicen, la podríamos considerar, sino que ya están ordenando dosis. Sí, y tal eh, vez
2: fabricarla, ¿no? Adentro de Europa, eso me parece que es el, el plan
4: final, por lo menos en bueno, no sé lo que, que es, la... digamos, ¿no? O sea, sí, sí. lo que le falta es ese, esa puntuación en el claro. tema eh, de lo que es eh, la producción, la vacuna que también está avanzando en el norte de África, hubo también órdenes en Túnez y en Argelia, que son, digo, dos países que suelen estar en la, en la esfera de influencia de Francia, así que también hay un posicionamiento muy claro en esto que llamamos eh, diplomacia de vacuna acá en este plano seguiría dos cosas y ya con esto cierro que es, por un lado la aprobación en Europa eh, de la Agencia Europea de Medicamentos que podría estar eh, al caer si eso se aprueba, ahí ya podríamos hablar de un despliegue en Alemania, también en Francia digamos una situación de eh, bueno, de, de entrada si querés a lo que es el mercado europeo que ya tiene su aplicación en Hungría pero que todavía no ha tenido ninguna aplicación en algún país como eh, Alemania o Francia y después el tema de la producción, o sea, si si efectivamente Rusia puede mejorar lo que es la producción eh, en otros países. Eso es un poco esta semana movida, pero si querés positiva para el presidente de Rusia. Bueno, espectacular.
2: Entonces, vamos a ver cómo, cómo se sigue moviendo eh, Vladimir ahí adentro y afuera de Rusia. Gracias, Juan. Hasta las tres. Federico
0: Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen. Un Mundo de Sensaciones
2: Les habíamos dicho ya el domingo anterior que queríamos conversar con protagonistas de la realidad política ecuatoriana después de todo el proceso electoral eh, que tuvo dos vueltas, que tuvo muchas este, sorpresas, candidatos eh, como Jacu Pérez, que, que no estaba por ahí en, eh, muy en cuenta y de pronto aparecía ahí peleando por entrar al balotaje, finalmente que no entra, eh, parecía que las fichas ganadoras estaban del lado del candidato correísta Arauz y finalmente... Eh, los ecuatorianos decidieron otra cosa. En fin, todo un escenario movido. Para eso queríamos hablar con protagonistas y en ese sentido estamos ya en comunicación con Homero Castañer. Él es asambleísta por el partido Creo en Ecuador, partido que ganó las elecciones. O sea, eh, vamos a hablar con eh, una de las espadas, por lo menos así lo decimos en Argentina, eh, más importante que cuenta con eh, el presidente electo Lazo. ¿Qué tal, Homero Castañer? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
7: Un gusto, un saludo saludarte a ti, a todos los hermanos argentinos. Un gusto compartir este diálogo y conectarnos vía telefónica.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo, eh, Castanier. Eh, arranquemos rápidamente, metámonos de lleno eh, para, para que le pueda contar a nuestra audiencia eh, básicamente por qué... ¿Cree usted que, dado, yo lo decía muy rápido, lo hemos tratado en otros programas igual anteriormente con mucho más en detalle cómo fue el proceso electoral ecuatoriano, pero eh, seguramente vamos a estar de acuerdo que eh, tuvo muchas idas y venidas, los escenarios cambiaron rápidamente y finalmente Guillermo Lazo eh, termina ganando las elecciones. Si usted tuviera que eh, contarnos cuál cree que es la razón fundamental de ese triunfo, eh, ¿qué diría que fue?
7: Bueno, pienso yo que eh, nunca se ha dado en el Ecuador una elección donde ha habido 16 candidatos presidenciales mm. en primera vuelta electoral y para la segunda vuelta electoral Guillermo Lanzo tuvo una estrategia fundamental. Demostrar que eh, de esos 16 planes de gobierno que se presentaron en primera vuelta, en su gran mayoría en eh, las propuestas se coincidía. Es decir, los ecuatorianos ¿Quién puede estar en contra de que se genere Empleo, que se mejore la salud La educación, la seguridad ciudadana Y él se dedicó A tener Encuentros de consenso Con otros líderes políticos Con ciudadanos ¿sí? Tratando de demostrar Que es una persona Como siempre lo ha sido Que puede escuchar y que puede llegar A esos consensos Distanciándose eh, ...grandemente de lo que fue el padrinazgo político de Andrés Barados, que fue Rafael Correa, quien era una persona que era intolerante, es decir, el que no pensaba como él, eh, era un enemigo de él. Entonces, para mí eso fue lo fundamental que le hizo que suceda este esta hazaña, porque es una hazaña histórica, después de haber sacado el 20% en primera vuelta
2: sí, contra
7: Arauz, que sacó el 32%, terminarle ganando con el 54%, es decir, remontada, una remontada eh, histórica, y para mí lo fundamental fue demostrar que se puede generar este diálogo y este consenso entre ecuatorianos.
3: Eh,
2: Castañer, eh... Repito, estamos hablando con eh, eh, asambleísta, lo que nosotros diríamos diputado, eh, de la fuerza de Guillermo Lazo, el, el ya electo presidente de Ecuador. Eh, Guillermo Lazo, banquero, empresario, se ha presentado en otras eh, eh, contiendas eh, contra, sobre todo, Rafael Correa eh, y, y demás. Eh. En Argentina... Eh, te lo, se lo planteo de esta manera eh, ¿cree que va a ser un gobierno que uno podría identificar con similitudes con el que tuvo el que fue el gobierno de Mauricio Macri en Argentina o el de la calle Pou en Uruguay o el de Sebastián Pinera en, en, en Chile, me refiero a gobiernos eh, de centro-derecha con figuras muy ligadas a, a los negocios a los empresarios ¿se puede pensar que va a, ser, eh, que, que va a estar enfocado en esa corriente? Yo pienso que
7: tiene que cambiar un poco, Ajá. cambiar un poco las propuestas y las acciones que pensaba hacer a las que tiene el escenario ahora. ¿Por qué? Primero porque tiene una asamblea en contra, Guillermo Lazo no sacó mayoría legislativa, espero, espero como el que más, no sé si sucede en Argentina, que a veces se puede ceder a presiones de mercaderes de la política, es decir, políticos que no tienen el problema en vender la conciencia para votar o apoyar a un gobierno, pero a cambio de algo, espero que no se dé eso, porque eh, una asamblea del reparto daría lugar a un gobierno repartidor, y eso no estaría bien, pero yo pienso que tiene que hacer un giro hacia el centro, Ajá. y las políticas de justicia social, muchas políticas que promulgaba y que promulga la izquierda ecuatoriana, deben ser tomadas en cuenta. La gente se ¿Cómo? muere de hambre, la gente no tiene trabajo, la gente la está pasando muy mal y se necesitan políticas de subsidio y de ayudas que no necesariamente eh, ha sido el, el, la propuesta de Guillermo Lazo, pero deben ser incorporadas para evitar explosiones sociales. Eh, cuando la gente no tiene trabajo, no tiene porvenir, y la está pasando, repito, muy mal en muchos países de Latinoamérica.
3: Homero, te saluda Juan Manuel Cargue. Eh, te pregunto algo concreto, que es la influencia de Jaime Durán Barba, tanto en la segunda vuelta como en el futuro gobierno de Guillermo Lazo, cómo fue en la campaña para el balotaje y cómo va a ser ahora la presencia de Durán Barba en el gobierno de Lazo, en caso de que sea consultor, como lo hizo con el gobierno de Mauricio Macri?
7: Bueno, honestamente yo no le he visto a Jaime Durán dentro del círculo cercano a Guillermo Lazo, eh, del cual eh, me considero parte, fui jefe de bloque de la bancada de Creo, eh, conozco quienes están en su equipo, yo tengo entendido que si es que hubo alguna asesoría, algunas ideas, no han sido eh, de cercanía, o decir, va a estar al lado de él, eh, porque Guillermo Lazo tiene un tanque de pensamiento que es la Fundación Ecuador Libre, y es una fundación de especialistas, de especialistas en temas económicos, en temas laborales, en temas de salud, en temas de educación, quienes están ya listos con los proyectos de ley y con el plan de gobierno, para ponerlo en marcha, ¿no? Tal vez si es que alguna asesoría se da, tengo en entendido, se dedica a asesorar, a hacer estudios de, de comportamientos sociológicos, de comportamientos sociales de la gente, pero eh, honestamente yo no le he visto cercano eh, al grupo de Guillermo Lazo, peor aún, pienso yo que estaría en el gobierno.
5: Homero, Leticia Martínez, lo saluda, ¿cómo le va? Eh, mi consulta va por el lado de que el. el presidente electo Guillermo Lazo habló de un tratado de libre comercio con Estados Unidos que va a ser una de las primeras cuestiones que va a llevar adelante Me, y a, a su vez también visitó a Iván Duque en Colombia. Mi pregunta va por qué se espera en lo económico en la presidencia de Lazo y también en la política exterior con este viaje que ya realizó a Colombia.
7: Bueno, les cuento que solo. Eh, sin necesidad de estar posesionado, Guillermo Lazo, Guillermo Lazo se posesiona el 24 de mayo, al día siguiente, que ganó las elecciones, el riesgo país bajó casi a la mitad de lo que estaba, los bonos eh, que tiene puestos multilaterales de, el Ecuador subieron de trecho, es decir, es más atractivo este rato hacer negocios con el Ecuador, y esperemos que ese efecto Lazo, lo que le hemos llamado acá, continúe, continúe justamente para conseguir mejorar las condiciones de la deuda que tenemos, conseguir e inyectarle liquidez, inversión al país, y que estos tratados que se perfilan, el tratado de, eh, de la Alianza del Pacífico, el tema de, de los tratados con Estados Unidos, se está yendo a, a Asia también, Guillermo Lazo, los próximos días, Esperemos que estos tratados sean beneficiosos para el país. Lamentablemente no hay el tratado perfecto, no hay el tratado perfecto pero eh, o, o el acuerdo comercial perfecto, pero esperemos que en su gran mayoría le hagan bien al país, porque en este momento todos los países del mundo, no pienso solo Ecuador, necesitamos encender ya los motores para empezar a, a pasar esta pandemia que nos está haciendo
2: tanto daño. Estamos hablando con Homero Castañer, asambleísta por el partido Creo, es eh, de la Fuerza Política de Guillermo Lazo, el eh, eh, futuro presidente de Ecuador. Eh, le agradecemos el tiempo, y, pero no quería dejar de hacerle una pregunta, me parece también muy relevante, también para Ecuador, por supuesto, pero me parece que es algo más también regional, que tiene que ver con todo el debate sobre la convivencia política, la persecución judicial y demás. Yo le, le, le refiero a lo siguiente, en la, en, en la misma elección el, pri, el principal partido que, de opositor que van a tener ustedes va a ser el partido de, de la fuerza de Correa, ¿no? que es la primera minoría en la asamblea, si, si no, no tengo mal los datos, eh, y, y bueno, es una fuerza relevante, ganó la primera, la primera vuelta eh, y disputaron con ustedes la segunda. Desde el gobierno de Lazo, eh, ¿va a seguir, va a haber un, también un cambio en esta situación que, insisto, ¿no? no solamente ocurre en Ecuador, en Brasil lo mismo con Lula, pasó en Argentina, bueno, en, en varios países está esta cosa de la judicialización extrema, ¿no? de la política, juicios y demás? ¿O ustedes también en eso van a tener una convivencia más, entre comillas, normal entre oficialismo y oposición? ¿Van a reconocerle al correísmo que es una fuerza política legal? ¿Cuál va a ser el funcionamiento?
7: Bueno, es, es una de las elecciones que a los tiempos en el país no se quema una llanta, no hay una bomba lacrimógena, uh -huh. no hay protestantes de afuera del Consejo Electoral. Ha sido una elección con tranquilidad, con paz. Tengo que saludar eh, la, la posición de la, del correísmo desde su líder máximo de reconocer que Guillermo Lacho ganó las elecciones. Y, por
5: bienvenido a Claro.
3: Hola. Se cortó, se cortó y entró directamente la publicidad. No,
5: eh. sí.
6: Me sí, quiero sí, matar. Bienvenido, Bienvenida.
3: bienvenido a la empresa. Bueno, <risa> qué pena, porque
2: además, me está, ¿viste cuando estás esperando la respuesta? Porque sí, Venía ve, interesante. Tiendo, que tiendo, es,
3: sí, no, eh, tiendo, a, tiendo a creer que no, que no va a avanzar en la judicialización, al menos por lo que dice Homero.
2: Le entró una llamada. ¿Qué garrón? Eh, no, claro, por esto, porque a ver, eh, me parece importante, ¿no? Lo que va a pasar. Eh, en términos políticos, después ¿qué, qué tipo de gobierno va a ser lazo en, en, se verá, pero me parece que rápidamente vamos a ver si va a continuar con la onda de Lenín Moreno que era tirarle la justicia por la cabeza a, uh -huh. a, a Correa, al correísmo, lo vimos la persecución al vicepresidente, bueno una serie de cosas sí. eh, muy, muy, muy fuertes, o si van a pasar de página y van a buscar, no te digo consensos, porque sí. por ahí sería mucho pero por lo menos que le reconozcan al correísmo que puede ser una oposición este eh, bueno que haga política ah, eh, lo tenemos en comunicación perdón eh, pero lo tenemos en comunicación de vuelta eh, a Homero Castañer qué tal eh, nos escucha sí sí perfectamente ah porque no Les decía que sí
7: continúe que frente al tema de la posición con especialmente con la bancada correísta sí eh, pienso que se puede dialogar. Le comento algo. Yo mm -hmm. prefería, cuando era jefe de bloque del movimiento, creo, sentarme con el correísmo eh, porque era una posición única y eran de palabra. Más bien, los otros legisladores eran los que se vendían, los que se cambiaban de. los que dejaban sin quórum, los que pedían cuotas a veces. Eh, yo espero que por el bien del país se pueda llevar una agenda. Eh, una agenda que no caiga en la confrontación, ¿no? que no caiga en la confrontación. De, 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 le decía que saludo a la oposición de Rafael Correa y de los líderes del correísmo de reconocer la derrota y de desearle éxitos a Guillermo Lazo y esperemos que el gobierno arranque bien y que Guillermo Lazo pueda ser un buen presidente por bien de todos los ecuatorianos.
2: Eh, gracias por su tiempo. Un, última brevísima. ¿Se imagina a Rafael Correa volviendo a Ecuador bajo la presencia de Lazo? ¿Es posible eso? No. <risa> no hubo respuesta, no hubo respuesta. Pero bueno. Eh, se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Eh, agradecemos igual por si nos sigue escuchando Porque tenemos algún problema con la comunicación Pero tal vez nos escuche eh, Muchísimo el tiempo que nos dedicó Homero Castañera, asambleísta por el partido de Creo eh, Partido de centro-derecha Que acaba de ganar las elecciones eh, Y bueno, nos decía algo interesante Sobre también Por lo menos la perspectiva de convivencia política Con el correísmo. ya veremos
0: Algo huele a podrido en Dinamarca
2: Bueno En todo el primer mundo Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo
2: de sensaciones. Muy bien, pero le decíamos que queríamos hablar con protagonistas en plural de lo que viene ocurriendo en Ecuador. Y después de tener la palabra de Homero Castañer, estamos en comunicación con Pavel Muñoz. Él es asambleísta por Pichincha por el espacio del Correísmo, justamente. Así que vamos a escuchar la otra campana. Eh, ¿Qué tal, Pavel? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
8: Federico, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para ti, para todos los que hacen el equipo de Futuro Rock y un abrazo fuerte para Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, nos no sé si estaba escuchando, pero acabamos hace un segundo de, de hablar con Castañer, eh, y, y él bueno nos decía varias cosas de cómo esperaba que fuera el gobierno de Lazo, a mí me sorprende, voy a entrar por acá directamente, vamos a hablar de algún otro tema también, pero me parece relevante, porque es una, una mirada distinta a la que tenemos nosotros, veremos si eh, es así o no. Él nos decía que esperaba una convivencia política con el correísmo y pasar un poco la página de lo que fueron estos años bajo el gobierno de, de, de Lenín Moreno de persecución judicial eh, y demás. Eh, ¿Usted comparte ese optimismo de, de Castañer?
8: Bueno, no solo que comparto, más bien dicho, quiero compartir, pero lo exijo. Ajá. Lo exijo porque me parece que Lazo tiene una oportunidad, una oportunidad que eh, no la implementó, eh, por ejemplo, Lemos Muerda en Ecuador, que no la implementó Macri en su momento, por ejemplo, en Argentina. Y me refiero a, a administrar el país y no dedicarse a la persecución política que termina siendo, ¿no es cierto?, una consigna regional. Veamos que la persecución política al progresismo en su conjunto no es una cosa particular del Ecuador, no es una cosa particular de Argentina, de Bolivia o de Brasil. Termina siendo, ¿no es cierto?, un alineamiento regional de todas las derechas y uh -huh. de los sectores conservadores. Lo que han buscado, y yo era muy, digamos, tinoso en su momento, Federico. Hoy sí soy un poco más, eh, digamos, abierto en reconocer que las dictaduras que no fueron tan fuertes en el Cono Sur, ¿no es cierto? Y que al final te desaparecían, eso es lo que pasaba: te mataban, te desaparecían. Terminaron cansadas por un nuevo asesinato que es el asesinato reputacional y la necesidad de encarcelamiento de los políticos no entendidos como adversarios sino como enemigos. Uh -huh. Es lo que a mi juicio enfrentó el kirchnerismo, ¿no es cierto?, con Macri, es lo que estamos viviendo en este momento en Brasil con un Lula ya suelto y con un moro más bien contra las cuerdas, es lo que eh, instaló un gobierno de facto en Bolivia, y es lo que hizo Lenín Moreno siendo eh, digamos seis años vicepresidente de la presidencia Rafael Correa terminó traicionando a su fuerza política y convirtiéndose en el verdadero perseguidor, ¿no es cierto?, eh, auspiciado por la derecha. Así que no solo quiero coincidir con esta expectativa que tendría Castañer, sino decirle que más bien ellos tienen una oportunidad política. Dedíquese en administrar el país, uh -huh. no a perseguir, y para eso van a tener que tomar distancia del que fue el gobierno que ellos mismos sostuvieron, el gobierno de Moreno.
2: Um... Se imagina, es una pregunta que también Lisa Castañe, pero justo ahí se cortó la comunicación. Eh, ¿Ustedes se imaginan a Correa pudiendo volver a Ecuador durante el gobierno de Lazo?
8: No sé si eso es lo que quiera Correa, eh, ah. pero debería ser. Es decir, mm. yo creo que la pregunta, fíjate Federico, que la pregunta y esta lógica de... Eh, puede volver un ex -presidente a su país, eh, y la única respuesta es que podría hacerlo si es que quisiera, pero cuando no puede hacerlo es cuando existe persecución política como ha, como ha existido en el Ecuador. Sí. Es decir, siento que lastimosamente, entiendo perfectamente la pregunta, pero siento que lastimosamente es la misma pregunta, y hay la interiorización de lo que ha pasado en nuestros países, y es de este deseo de perseguir y de proscribir. A Rafael Correa, y con esto termino, no solamente le montaron en que digo, me incluyo yo, todos los de la Fuerzas de la Revolución Ciudadana hemos sido perseguidos, no solamente que a Rafael se le montó una brutal persecución política, sino el deseo profundo de las élites conservadoras de este país de proscribirlo políticamente. Por eso no dejaron participar como candidato presidencial, por eso tuvieron una sentencia la más rápida de la historia del Ecuador y una de casación, ¿no es cierto?, que es un récord a nivel mundial. Así que eh, si él quiere volver, debería volver, porque nosotros, al menos los que somos de la Revolución Ciudadana, no pedimos para él indulto. Lo Ajá. que pedimos es justicia y, por lo tanto, no es cierto que se confirme su inocencia.
2: Bueno, interesante eso. Eh, vayamos a, a, a un poco a que también estamos intentando comprender lo que pasó electoralmente, ¿no? Tanto en la primera vuelta como en la segunda. Hay una expectativa que Andrés Sabraos, como había ganado la primera, iba terminando el balotaje Esto no se dio. Eh, y eh, y ahora ya también eh, abro a, a mis compañeros a que le hagan las consultas que tengan que hacer, pero quería remarcar algo que usted dijo, me pareció muy interesante, que, porque sobre todo cuando lo dijo, eh, que fue a fines de enero, antes de la primera vuelta, en un reportaje, dijo, tenemos que construir un mejor vínculo con los movimientos indígenas. Eh, y me le quiero preguntar, usted esto lo dijo el 28 de enero, o sea, el 7 de febrero, si no estoy recordando mal, fue la primera vuelta, ¿no? Empezó el proceso electoral. Eh, de, hasta ese momento tampoco se sabía la pondencia de que iba a tener la candidatura de Jaco Pérez y demás. Usted se advertía eso. ¿Está bien entonces concluir que.? ¿Ahí radicó un poco el problema para que Arauz no pudiera, tal vez, ganar? O sea, la, la, el mal vínculo con el, con el movimiento indígena, no entender que eso ya tenía un nivel de protagonismo en la sociedad ecuatoriana distinto al que tenía antes.
8: Interesante pregunta, Federico, y creo que la tengo que dividir al menos en unas tres partes, muy pequeñas, muy cortas. Yo creo que nosotros también estamos tratando de discernir los resultados sinceramente eh, no eran unos resultados que eh, nos esperábamos. Yo sí siempre sospeché que faltaba un alineamiento de los gastos necesarios, ¿no es cierto?, para este tipo de contiendas electorales. Pero, digamos, asentando los pies en la realidad, también teníamos unas condiciones excepcionales. Ganamos la primera vuelta, teníamos iniciamos la segunda vuelta con dos puntos de ventaja sobre el rival. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? Uh -huh. Y yo creo que hay tres elementos que deberían mencionarse. El primero son los aciertos del rival solemos a veces preocuparnos solamente de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, sin preocuparnos y preguntarnos lo que hizo bien el rival. Y creo que el rival hizo... Eh, algo hizo bien. ¿sí? No, no no tengo tan claro exactamente qué, pero sí, <risa> sí conectó mejor con esta... que no creo que es una virtud de su campaña, menos aún de su propuesta política en lo absoluto, sino de leer mejor la relación entre la sociedad y la política. Y yo creo que ahí eh, habrá que reconocer, ¿no es cierto?, lo que este estratega tan conocido en Argentina, tan conocido en el todo, sobre todo el ecuatoriano, Durán Barba, ¿no es cierto?, ha logrado en estos años. Durán Barba tiene un gran logro aquí en la ciudad de Quito, cuando antes de que gane Macri, gana la alcaldía de Quito, y ya estaba en este mundo que a veces los sociólogos hemos llamado de la pospolítica, ¿no es cierto?, además de una política absolutamente líquida. Eh, escaparse de las ideologías y los extremos de una cosa multicolor sí. al mismo tiempo vaciada de contenido en muchos en muchos casos, ¿no es cierto? Y ganó esa alcaldía, mm. fue y ganó, ¿no es cierto? Con el macrismo la presidencia de la Argentina. Sí. Y ahora, en la segunda vuelta, toma la candidatura de Guillermo Lazo y algo hacen bien. Desde mi punto de entender mejor la relación que quiere la so o que tiene la sociedad con la política, muy descafeinada, ¿no es cierto? Mm. Y conecta mejor con ese electorado les permite remontar, ¿no es cierto? Y les permite ganar la elección. Segundo, pero no creo que es lo más importante. Segundo, que sí tiene un segundo, un mayor nivel de importancia, es lo que hicimos mal nosotros. Y debo reconocer, Federico, y a todo el equipo ahí, ¿no es cierto? Eh, muchos conocen, siguen la realidad ecuatoriana. Eh, hicimos una mala campaña, lo tengo que decir, ¿no es cierto? Con todas las letras. Eh, no tuvimos una estrategia adecuada, tuvimos un conjunto de desorganización, perdimos mucho tiempo, Federico, cuando termina la primera vuelta, ¿no es cierto?, y ya se sabe que viene un balotaje, empiezan casi, casi a rifarse quién pasaba la segunda vuelta, Jacques Pérez, ¿no es cierto?, y eh, Guillermo Lazo. Sí. Ahí hay al menos unos dos días que nosotros perdemos tiempo muy valioso, uh -huh. porque debimos nosotros continuar en campaña y nos lo hicimos, así que yo creo que también tuvimos un conjunto de uh -huh. errores. Creo que nuestros errores pesaron más que los aciertos del rival. Y finalmente, lo último que quiero decir, que es lo que más peso tiene, es que Lazo, él como persona, viene años en campaña, uh -huh. y para esta campaña, ¿no es cierto?, los medios de comunicación vienen cuatro años junto con Moreno. Es que hay un maridaje, que hay un matrimonio entre Moreno, con Lazo y los medios de comunicación. Uh -huh. Y al menos pues, en el Ecuador, ¿no es cierto?, desayunamos, almorzamos y merendamos acusaciones falsas de corrupción y todo eso, ¿no es cierto?, fue cayendo a un, eh, digamos, fue teniendo un resultado. Y ese resultado me parece que es el profundo hastío de la política, de la gente con la política, la total falta de confianza de los ciudadanos respecto a todas las instituciones estatales y en ese momento, cuando hay una suerte de anomia, incluso yo diría, es cuando estas recetas fáciles y este discurso post-política de Durán Barba, ¿no es cierto?, cobra sentido. Mm. Es decir, que yo no vería, ¿no es cierto?, tampoco los aciertos de Durán Barba si al final no se hubieran dedicado los cuatro años como se dedicaron a eh, minar la representatividad política, ¿no es cierto?, y generarle a la gente el hastío con la política. Por eso, cierro diciéndote que veamos el histórico voto nulo que hubo en estas elecciones. Uh -huh. Eso también devela esto, ¿no?
4: ¿Qué tal, asambleísta? Juan Eman lo saluda. En base a lo que acaba de decir, y un poco en esa primera conclusión, ¿no? De que me parece bien interesante de esta relación entre la sociedad y la política, ¿cómo pararse ahora? ¿Y cuánto eso cree que tiene que ver con el liderazgo de Correa? Porque digo, en esta elección parecería que esa idea de Correa y el correísmo como sinónimo de vieja política parece haber calado, no solo para los electores de, de lazo, sino también para quienes, usted lo señalaba recién, eh, no, no votaron o, 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 o se volcaron por el voto nulo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto eso tiene que ver con Correa? ¿Cómo, cómo poder posicionarse de otra, de otra manera? Poder un poco encarnar lo que, lo que pudo encarnar a Jaco, que era esta idea de, de alguien que venía a romper con esa idea de la vieja política.
8: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un saludo y un abrazo. Eh, mira, yo creo que tiene mucho que ver con reinventarnos. Yo creo que, yo creo que hay una necesidad seria de reinventarse de conectarse mejor, como eso que me preguntaba Federico en su momento, ¿no es cierto?, con las, eh, digamos, agendas de reivindicación de distintos sectores, el caso del movimiento indígena aquí, ¿no es cierto?, la agenda de mujeres a nivel mundial, eh, la agenda de los jóvenes a nivel mundial, eh, las nuevas agendas, digamos, que reclaman una política más ambientable con el ambiente. Me parece que hay una necesidad de reinventarse con claridad. Segundo, esta reinvención pasa por reconocer el liderazgo de Correa, pero no hago, pero no, digamos, circunscribir todo al liderazgo de Correa. Es decir, eh, yo creo que sobre la figura de Rafael, ¿no es cierto?, eh, a mí me parece que la posición intermedia es la más sana. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha gente que en nuestro proceso dice es inentendible el liderazgo, es inentendible la revolución ciudadana sin el liderazgo de Correa, uh -huh. le doy toda la razón, la razón, pero también debe ser entendible, ¿no es cierto?, con... Toda una nueva simbología, unos nuevos liderazgos, ¿no es cierto?, unos nuevos discursos. El, el propio, eh, digamos, el propio aparecimiento de Andrés y 36 años, ya candidato a la presidencia, eh, digamos, eh, gana la primera vuelta, no logra, no, no logra ganar la segunda, pero nos quedamos con 48% de aceptación y respaldo en la ciudadanía, habla de que estamos también haciendo ese, ese camino al andar, ¿no es cierto?, mm. estamos reinventando nuestras formas políticas, nuestro discurso, pero toca trabajar más y creo finalmente que el modo escucha para entender qué es lo que la sociedad quiere y cómo se está relacionando con la política es muy importante.
3: Fabel, estamos muy cortos de tiempo, ahora sí te saluda Juan Manuel Carg. Eh, eh, voy a lo siguiente, la, la sociedad ecuatoriana eh, en algún punto condenó que ustedes hayan llevado en su momento hace cuatro años a Lenín Moreno en estas elecciones, digo, eh, analizando un poco el escenario en el cual ustedes no llegan luego de hacer una buena elección en la primera vuelta, pero con un contendiente que tenía apenas 20 puntos, ¿qué, qué condenó de la propuesta de ustedes la sociedad ecuatoriana?
8: Un abrazo Juan Manuel. Eh, sí, yo creo que una parte condenó eso, pero también te diría que con un cinismo, nuevamente los medios de comunicación, a ver, ¿cuál fue el aparato principal de la campaña de Lazo, los medios de comunicación? Es decir, por Lazo hizo más campaña los medios de comunicación mercantilistas, ¿no es cierto?, que su propio partido político, eso hay que reconocer. Los medios estuvieron cuatro años activos, de, eh, eh, digamos, en la campaña de Lazo. ¿Y por qué señalo esto y lo conecto con tu pregunta, Juan Manuel? Porque... Nos siguieron endilgando a nosotros la responsabilidad de Moreno cuando nosotros lo dijimos con claridad. Es cierto, nosotros propusimos a Moreno, el pueblo eligió a Moreno, pero las élites compraron a Moreno y lo mantuvieron como un título y lo mantienen como un títere todo este tiempo. Es decir, quien realmente se convierte, quien debería tener responsabilidad plena sobre la sobre lo que ha hecho Moreno, sobre, sobre la gestión de Moreno, es Guillermo Lazo y su fuerza política, la, la bancada de Creo. Ustedes me decían hablaron con Homero Castañer. A Homero Castañer, es cierto, le deberíamos preguntar por qué ellos, a pesar de que en el discurso toman distancia con Moreno, votaron a favor de la ley que precarizó el trabajo presentada por Moreno, votaron a, votaron a la ley, votaron por la ley que perdonó mil dos mil millones de dólares a dieciséis empresas planteada por Moreno, votaron por la ley para eliminar el dinero electrónico manejado por el Banco Central y darle ese negocio a la blanca planteada por Moreno. Es decir... A Juan Manuel, sí, a nosotros mucha gente nos terminó pasando la factura de la administración de Moreno, porque había sido de nuestras filas. Pero no lograron conectar que el verdadero responsable de que el Moreno haya hecho lo que ha hecho es Lazo con el gran apoyo de los medios de comunicación el capital financiero bancario. Así que eh, creo que eso nos, costó, eh, nos pasó factura, porque la gente se preguntaba qué es, y creo que aquí fueron astutos también en poder meter esa... esa, esa duda en la gente que nos asegura que el candidato que nos presentan ahora no tenga los mismos efectos claro, de Moreno claro, evidentemente sí. es un candidato totalmente distinto pero lograron sembrar esa duda
2: estamos hablando con Pavel Muñoz asambleísta eh, de Ecuador que entiendo acabas de reelegir la banca no ya estuviste en el periodo previo como asambleísta y ahora vas a seguir siendo eh, parte de la cámara no es cierto
8: sí 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 ya tuve mi primer periodo y he sido reelegido para el segundo
2: Pavel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, estamos ahora medio medio cortos, tenemos que continuar, pero creo que fue un buen primer fresco de cómo fue, eh, de cómo es eh, eh, el, el actual contexto político y, y seguramente vamos a estar hablando próximamente, te mandamos un saludo desde Buenos Aires.
8: Seguro, los abrazo los mando yo, un, como siempre, un cariño muy fuerte, muy sentido para la Argentina y gracias por este espacio.
0: A usted. Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carg Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
2: Bueno, ahí las dos entrevistas a, a los políticos ecuatorianos. Espero que lo hayan disfrutado. En hasta ahora no habíamos hecho esto de, de, de esta doble campanada. Creo que estuvo interesante. Me sorprendió el tono. Digo esto, el tono casi uruguayo, te diría, en el buen sentido. Como esa cosa. No, no, no parecían. Eh... ...tan agrietados, ¿no? De hecho, eh, más bien todo lo contrario... ...lo cual, hay una distancia... ...porque efectivamente, después... ...vos tenés a, a que... Eh, ...tenés a la expresidente Correa... Eh, con, con, ...con un juicio... Eh, viviendo en otro país como nos, también nos decía Muñoz, con buena parte de los correístas también habiendo sido perseguidos judicialmente, bueno, pero eh, veremos, este, veremos qué ocurre, ojalá por lo menos encauce en una situación política un poco más, más normal sobre todo para que, eso, eh, los que ahora le toca hacer oposición, que puedan eh, hacer política tranquilos, como, como es el derecho de cualquiera eh, nos vamos. Bueno, hay varios mensajes al respecto de la aplicación. Estamos igual un poquito, como siempre, corridos con los tiempos. Así que, si les parece, vamos a meternos en nuestro. en nuestro próximo. Nuestra próxima sección. Eh, Leti, ¿estás ahí? ¿Sí, no?
5: Sí, claro que estoy.
2: Bueno, muy bien. Vos nos prometiste hablar de eh, la guerra más filmada seguramente en la historia del cine. Estamos hablando de la guerra de Vietnam. Eh, y como bien dijiste. La tenés un poco difícil hoy, porque sí. cuando vos nos hablas de cosas que no tenemos idea, bueno. que Todo suma, todo es nuevo. <risa> claro, claro. <risa> este, así que todos tenemos eh, ciertas ideas sobre Vietnam. Así que no sé cómo, cómo querés eh, arrancar
5: arrancamos por el comienzo porque me imagino que igual debe haber algunos oyentes, algunas oyentes más allá de que en general eh, están siempre muy informados y saben un montón, que por ahí no tienen demasiado claro cómo fue la guerra de Vietnam, más allá de escucharla muchas veces, ¿no? O, o de que se mencione, digamos. Para poner eh, en contexto previo a lo que se conoce en sí como la guerra de Vietnam, en el momento en el que entra Estados Unidos, porque hay que decir, y ahora lo vamos a explicar, que la guerra en, en Vietnam ya había empezado antes, ¿no? Uh -huh. eh, previo a todo eso hay que decir que el territorio del actual Vietnam, junto con los países de Laos y de Camboya, formaban lo que se conocía como Indochina, que era una colonia francesa. ¿Qué va a pasar? Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón va a invadir este territorio y ahí va a empezar eh, lo que se conoció como la guerra de... Eh, de o sea, en, Sobre todo en lo que va a pasar en la Segunda Guerra es que se van a empezar a formar fuertemente organizaciones más bien nacionalistas que rechazaban, por un lado, la colonia francesa o a sí. Francia como... Como, como su colonia, y también la invasión japonesa. Esto va a ser muy importante porque una vez que se retira Japón después de la Segunda Guerra Mundial, van a empezar a tomar muchísima más relevancia justamente estas organizaciones nacionalistas. Va a empezar a aparecer la figura muy fuerte eh, y liderazgo de quien seguramente habrán escuchado hablar, Ho Chi Minh, mm. de quien también, Fede, podemos hacer algún perfil en algún momento, es muy oh, interesante. Sí, una
2: vida recontra interesante. Sí.
5: Recontra interesante, estudió afuera, estuvo uh -huh. en Francia, sí, sí. en bueno, la actual Rusia, él es el fundador del Partido Comunista de Vietnam, lo que va a pasar, que les decía, después de la Segunda Guerra, una vez que Japón se retira de este territorio, eh, Francia quiere volver a colonizar, y ahí va a, a jugar un rol importante estas eh, organizaciones que les contaba, ¿no? que rechazaban de lleno lo, la, la colonia francesa. Leti,
2: primer dato un... que tiraste, sí. ¿eh? entonces, es que... Indochina barra Vietnam está en guerra desde la desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
5: Sí, va va a ser digamos como con distintos países porque en este caso va a ser lo que se conoció como la Guerra de Indochina uh -huh. que va de 1946 a 1954 mm. y que esto era con Francia y el rechazo a que Francia ...vuelva a colonizar justamente este territorio, eh, de hecho lo que va a hacer, va a pasar justamente después de esta guerra, es que Francia va a quedar derrotado, se va a tener que, que retirar... ...y se va a llegar a lo que se conoció como la Conferencia de Ginebra, en la cual, y esto es un punto clave, se va a dividir lo que es la actual Vietnam con el paralelo 17... Va a quedar dividido el norte por un lado, el sur por el otro. El norte va a estar justamente a, a cargo, con el liderazgo de Ho Chi Minh, que eh, se va a declarar, de hecho, la República Democrática de Vietnam, más eh, comunista, más cercana a la Unión Soviética, mm. a China. Y el sur, con la capital en Saigón, capitalista y más cercana a Estados Unidos. De hecho, vamos a empezar a ver cómo Estados Unidos empieza... A financiar fuertemente al, al sur. A su vez, lo que va a pasar es que tanto Laos como Camboya después de esta primera guerra o esta guerra de Indochina, también eh, se van a independizar Bien. había una promesa cuando se dividió en el paralelo 17 las dos eh, Vietnam había una promesa de hacer un referéndum para una reunificación y ahí según lo que leía y hablaba y también se ve un poco en los documentales es que Estados Unidos va a hacer lo posible para que nunca se lleve adelante ese referéndum y se reunifiquen justamente el norte con el sur, lo que va a pasar es que en 1955 ahí sí ya va a empezar lo que algunos conocen como la guerra de, de Indochina II o la guerra de Vietnam en sí, que es previo a la llegada de Estados Unidos, que va a ser en 1955. Y acá sí va a ser una disputa o un conflicto bélico entre el norte. ...y el sur. Mm. Si te parece, escuchamos ya a Agustina Leiva, ella eh, es miembro de la Fundación Meridiano, licenciada en Estudios Orientales y Relaciones Internacionales, que nos contó un poco cómo era el panorama justamente en esta primera etapa de, de la guerra de Vietnam entre vietnamitas... Y lo que va a pasar para que finalmente Estados Unidos ingrese a este, a este territorio y ahí se empieza a hablar de lo que se conoce comúnmente más como guerra de Vietnam una vez que Estados Unidos sí. llega a este territorio. La escuchamos.
1: Lo que sucede en el 54, Vietnam se divide ¿sí? en, un, en un estado tanto al norte como uno al sur, uno no comunista y uno comunista. Washington, obviamente, enviaba la ayuda militar y económica que, es, que necesitaba el sur. Y el norte, bueno, tenía su guerrilla comunista formada, sobre todo por los campesinos. Es una región bastante, digamos, ligada a lo, a lo agrícola, ¿sí? En el norte. Y por el otro lado, teníamos alguien en el sur, que era una persona autoritaria, ultraconservadora, apoyada por Estados Unidos. El desencadenante en sí es en la década del 60 ¿sí? hay un ataque de por parte en, del norte de, de Vietnam a dos barcos lo que decía Casa Blanca es vender digamos de que Vietnam estaba cayendo en la órbita comunista y por lo tanto había que defender la democracia y en el nombre de la democracia había que entrar a este conflicto que de alguna manera interno ¿sí? entre norte y sur, entre los vietnamitas
5: bueno, para que se entienda Haciendo un poco el, el conteo en ese momento estaban en conflicto el norte con el sur, lo que va a pasar ya durante la administración en Estados Unidos de Lyndon Johnson, de quien hemos hablado en su momento en la columna cuando matan a, a John Kennedy, uh -huh. él era el vicepresidente, asumen su lugar, después va a ganar eh, la presidencia también lo que se dice es que usó de pretexto un, un incidente que se dio en el Golfo de Tonkin para justificar la injerencia de Estados Unidos en este territorio que, como lo, lo mencionaba, era una disputa entre vietnamitas el argumento de Estados Unidos en parte va a ser, bueno, lo hacemos para que no se expanda el comunismo en este territorio en el cual se, se veía una situación similar, de hecho en el 53 ya tenemos la finalización de la guerra incluso entre las dos Coreas. Eso situación... te voy a decir, Leti,
2: me parece interesante porque veo, encuentro muchos paralelismos sí. ¿no? con, lo, con lo de Corea, que también eh, había una Corea comunista, Estados Unidos, lo que podría ser un conflicto interno, Estados Unidos se mete y termina generando una, una guerra y la división del país.
5: Sí, de hecho es así tal cual, el norte comunista, uh -huh. el sur capitalista, y en el caso de Corea nunca se reunificó, claro, claro. Y, bueno, y, y sabemos cuál es la situación, pero eh, digo más allá de que debe haber un montón de diferencias, hay una similitud. Y una época, en esta cultura, una misma época. Una época, guerra uh -huh. fría, ¿no? Eh, claramente que eso no es un dato menor. ¿Qué va a pasar desde el momento en el que Estados Unidos ingresa a esta guerra? Ya en 1965 va a mandar a 100.000 soldados estadounidenses. Después van a llegar, se calcula, que medio millón de eh, soldados estadounidenses que van a llegar a este territorio. Wow. También se van a sumar países de la región, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Filipinas, Tandal, eh, Tailandia, que también van a enviar eh, soldados eh, acá les, les recomiendo muchísimo la, un documental que se llama Hearts and Minds que es dirigida por Peter Davis, es una película de 1974 o sea, en, en ese contexto que se va a empezar a ver porque la particularidad que va a tener esta guerra es que Estados Unidos va a usar a, el agente naranja que es como una especie de, de herbicida que se calcula que asesinó a miles de personas y que también generó malformaciones congénita, congénitas en muchísimos eh, vietnamitas que nacían eh, en esa época. Ni hablar del uso del napalm, recordarán seguramente uh -huh. esa imagen de esa nena de nueve años corriendo por la ruta, toda quemada eh, justamente por el napalm. Bueno, entre otras cuestiones como también la utilización, por ejemplo, de los helicópteros. Esto también es una guerra que es televisada, a diferencia quizás de lo que, se empezó, de lo claro. que no se había podido ver en los conflictos bélicos anteriores. Se van a ver todo este tipo de situaciones. Les recomendaba este documental porque me parece ¿Cómo que dijiste, tiene... ¿Cómo se llama? Hertz and Minds y okay. es dirigida por Peter Davis. Después, después la voy a publicar en las redes. Es muy interesante este documental porque, por un lado, entrevista a funcionarios estadounidenses. Que sostienen, no, nosotros teníamos que ir para frenar el comunismo y demás, y por otro lado se escucha a los propios soldados estadounidenses en algunos casos haciendo como una especie de mea culpa ¿no? Bueno, nosotros íbamos sin pensar demasiado en qué hacíamos, no sé un piloto por ejemplo que contaba cómo tiraba o cómo bombardeaba sin mirar si estaba bombardeando una casa si estaba, eh, si había vietnamitas muertos, ¿no? Porque lo que hay que recordar acá es que murieron millones de civiles, ¿no? No, no, no fue solo digamos, soldados vietnamitas. De hecho, hay una parte que me parece muy interesante y es un documental igual muy fuerte, en el que un vietnamita está contando cómo le bombardearon su casa, que asesinaron a sus hijas de entre 3 y 9 años y a su madre, y, y plantea ya, en, en el momento, en el 69, llega Nixon, Richard Nixon, a la presidencia de Estados Unidos, y esta guerra continúa, y decía, ¿qué le hice yo a Nixon para que asesine a mi familia? Y este bueno. es un poco el planteo que empieza a prevalecer mm. y lo que se va a ver, de hecho, justamente en, eh, dentro de Estados Unidos y las movilizaciones, ya las movilizaciones hippies, las organizaciones eh, más sociales que empiezan a cuestionar por qué estamos en Vietnam, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Eh, en Vietnam De hecho también, bueno, es muy interesante Dos cosas más que quería comentar sobre este documental Por un lado, los eh, soldados desertores Ahí está el caso de Edward Soudert Que él cuenta cómo lo quieren enviar a prisión Cómo se tiene que eh, escapar o ocultar Justamente por desertar y plantea esto, bueno, nos vendían que íbamos allá a hacer tal cosa y después lo que veíamos es que les estábamos destruyendo el país, que estábamos asesinando a los vietnamitas, y yo no quería formar parte de eso, ¿no? Y por, por otro lado, otro piloto que también plantea de cómo ya en el colegio le enseñaban lo malo que era el comunismo mm. y que había que, que combatirlo. Así que Lety, lo recomiendo eh, muchísimo.
2: Eh, eh, sí, el documental dice, yo, yo no lo vi, ¿está accesible?
5: Sí, está online. Porque sí, es un documental
2: fácil, del verdad. 74, o se ha hecho al calor del momento
5: exacto, exacto y con y muchísimas voces y la línea que sí. es
2: crítica a Estados Unidos
5: Sí, te va mostrando como las dos partes, un funcionario que dice, no, nosotros teníamos que ir, o sea, que sigue con ese discurso y por otro lado te está mostrando al vietnamita como le asesinaron a toda su familia, ¿no? Porque eh,
2: te iba a referir a que había, estaba el otro documental que me parece por ahí mucho más nuevo, de, 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 de que salió en Netflix, eh, no sé si lo viste, que son varios capítulos, creo que son ocho, se llama La, 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 la guerra sí. de Vietnam, me parece, se llama, que es como mega detallado. Eh, está bueno también, digo, como otra, otra referencia. El tuyo me parece más interesante sí. en el sentido de que, que por lo menos es más, me parece más, más desconocido. Pero esto seguro que algunos se lo cruzaron en, en Netflix. Creo que salió hace un par de años, eh, 2017, sí. veo acá. Eh, también está bueno, sobre todo porque tiene un montón de también testimonios de vietnamitas y, y demás.
5: Sí, sí, totalmente. Bueno, este lo, me parece que lo que tiene novedoso además es que es muy en la época, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, o por otro lado lo que hay que decir sí. de esta guerra que tuvo como, por un lado siempre se habla del tiempo, porque se extendió hasta, vamos a ver, el 73, de mm. eh, que se firma el acuerdo de Estados Unidos, pero eh, una de las cuestiones me parece que es cuando se empieza a hablar de que no gana Estados Unidos o que pierde Estados Unidos en Vietnam, una de las cuestiones claves va a tener que ver con la geografía justamente de, eh, de este país, porque se habla mucho de la, lo que se conoció como la ruta de Ho Chi Minh que, bueno, lo que me contaba Agustín, además que ahora es un lugar muy turístico, que se, que se recorre y demás con un fin turístico pero que va a, formar, va a ser clave porque es una ruta que se iba desde el norte de Vietnam al sur atravesando parte de Laos y de Camboya, y esto es algo que para los soldados vietnamitas va a ser beneficioso porque conocían esas selvas y esos bosques, claro. y va a formar parte de muchas emboscadas en las que mm. van a caer justamente los soldados estadounidenses, eh, esto me, me parecía como algo que no, no se puede no contar en lo que fue la guerra o lo que implicó, digo, más allá de, del armamento con el que contaba Estados Unidos, bueno, una cuestión geográfica que quizás favorecía a, a los vietnamitas. Eh, hay una frase de Ho Chi Minh, de hecho, que dice algo así como cada diez de nosotros que maten, nosotros vamos a matar a uno, pero ustedes se van a cansar antes, ¿no? Ajá, y eso sí. me, me me parece que es un poco lo que termina pasando la dificultad para Estados Unidos de empezar a sostener una guerra que veían que no pasaba nada porque cuando llega Richard Nixon empieza a bombardear con más fuerza, empiezan a intensificarse los ataques y lo, y lo que pasa es esta situación que les contaba, o sea, no, no, se, no se rinden, no ganan tampoco y empieza a haber un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de hecho lo hemos contado justamente en otras columnas no sé si se acuerdan, la convención demócrata de 68, donde de justamente gran parte de los seguidores demócratas empieza todo un caos... ...porque estaban pidiendo que se termine con esta mm. con esta guerra de, de Vietnam... ...es decir que estos movimientos formaron una parte eh, realmente muy importante. Lo que va a pasar ya en el 73 recién es que se van a firmar estos acuerdos de paz por los cuales se acuerda, valga la redundancia, que Estados Unidos se va a retirar de este territorio, del territorio de Vietnam. Agustina Leiva me contaba cómo Nixon empieza a hablar de una especie de Vietnamización para justificar la salida. Si les parece, la escuchamos nuevamente a ella, que nos contaba un poco por qué y cómo Estados Unidos decide retirarse finalmente de este país.
1: ¿Y por qué Estados Unidos decide retirarse y de retirarse favoreciendo al norte. Primero porque la opinión pública fue clara, sobre todo porque o oh, digamos la contraparte fue que Nixon, cuando ingresa a la presidencia, los bombardeos de Vietnam del norte se intensifican, pero a su vez, de una manera, esa inyección de bombardeos no fue suficiente para lograr, digamos, como un camino heroico para, por parte de la prensa. Y otra cosa que pasó fue que lo que hace Nixon es impulsar lo que se llama Vietnamización del conflicto, que deje de ser una amenaza de la expansión del comunismo para que sea directamente una confrontación de los vietnamitas. Bien.
5: Bueno, bien interesante, ¿no? Porque ahí sí realmente le empezaba a interesar que al final era un conflicto entre vietnamitas y, y no había lugar para Estados Unidos. Lo que va a pasar es que la guerra va a continuar. En el 75 finalmente eh, el norte va a tomar el sur. Y eh, lo interesante es que Ho Chi Minh va a morir en el 69, es decir, que no va a llegar a ver ni la retirada de los estadounidenses, ni que finalmente el país se va a convertir en, en una república socialista. Eh, no quería dejar de mencionar la canción que seguramente muchos conocen, El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, eh, de chileno que le dedica una canción a Ho Chi Minh, otra de Pablo Milanés. Digo, un personaje, la verdad es que muy interesante. Fede, para terminar, sí. eh, en, el, en el 76 finalmente Vietnam se va a reunificar, uh -huh. a diferencia, bueno, de lo que contábamos de, de las Coreas. Se calcula que murieron entre 3 y 6 millones de eh, vietnamitas, en el caso de Estados Unidos alrededor de mil eh, soldados, bueno ni hablar de todos los casos de amputaciones de brazos, de manos, de algo que vamos a empezar a ver muy fuerte y que en el caso de Estados Unidos se va a empezar a hablar mucho acerca de el síndrome de Vietnam mm. de todos aquellos veteranos que vuelven al país, que cargan con esta guerra larga y en la cual no obtuvieron la victoria. Para cerrar si les parece, escuchamos a Agustín Leiva, que nos contaba un poco acerca del síndrome de Vietnam y de que esta guerra vino a poner un poco el foco en la desigualdad también
1: social que se vive en Estados Unidos. La escuchamos. Un poco lo que significó esta guerra es que quedó marcada la desigualdad social. Si ¿sí? estamos hablando también de la generación son los hijos que nacieron después del baby boom de la segunda guerra mundial. Te marca una, una tendencia específica en cómo fue el impacto y en cómo la juventud de alguna manera se enfrentó luego para ir en contra, digamos, de las decisiones que tomaba Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Vietnam afectó la estabilidad interna de Estados Unidos, la, inter la estabilidad interna social. ¿sí? Era un hervidero social, hay muchas fotos de jóvenes del movimiento hippie en contra de eh, las repercusiones que se televisaban, porque fue una de las primeras guerras televisivas y, y era un poco esta esta cosa de sucesión de imágenes de personas que se inmolaban para frenar la guerra esas traumáticas imágenes era un poco digamos eh, la parte social la que también eh, se preponderó con respecto a lo que fue vietnam y por eso se habla tanto de la guerra de vietnam y no de otras guerras desde lo social desde el impacto social
5: bueno, para cerrar, Fede, me parece que se habla tanto de esta guerra de Vietnam y Estados Unidos quedó tan marcada en parte de, por esta guerra, por un lado porque eh, justamente lo que decíamos, no, un hervidero social, las movilizaciones, el rechazo, el planteo de qué está haciendo Estados Unidos eh, en Vietnam, eh, y por otro lado esto que planteaba Agustina de que también demuestra la desigualdad, porque se va a ver ¿Quiénes son los soldados que van a la guerra? Mm. Sobre todo, y muy fuertemente si se compara con la población, gran parte eran latinos y afroamericanos y acá les recomiendo otra película que pueden ver en Netflix a la tarde, Cinco Sangres de Spike Lee, que ya lo hemos recomendado, afroamericano, que justamente sus películas tratan mucho este tema, que se trata justamente de cuatro veteranos de, de guerra que vuelven a Vietnam y ahí se ve muy claro este planteo, che, en Estados Unidos se están asesinando a Martin Luther King, están pasando un montón de cosas y ustedes Ustedes, en lugar de luchar en su propio territorio por sus derechos, están acá asesinando vietnamitas, ¿no? Un poco ese es el planteo. Así que bueno, esta era un poco la idea de traer esta columna para entender un poco por qué eh, la guerra de Vietnam marcó tanto a Estados Unidos.
2: Buenísimo, Leti, Muchas gracias. Muy interesante. Y ahí están las recomendaciones para eh, de documentales, de películas para, para seguir este, un poco el tema. Ya venimos.
8: Sí, sí, sí.
0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
2: Bueno, muy bien, aquí estamos las 2 y 46 minutos de la tarde. Eh, vamos a meternos de lleno eh, en el contexto de España. Nos quedaba ese tema en el sumario. Elecciones próximas en, eh, en la Comunidad de Madrid, avance de la derecha, probable triunfo de la derecha, hay que decir, eh, pero también en un contexto de radicalización de esa derecha, de la ultraderecha, de los discursos de odio. Eh, Juanma, ¿por dónde quieres arrancar?
3: Bueno, hace varios años ya, ¿no? Venimos trabajando en este programa que la ultraderecha es un tema omnipresente en el debate público español, sobre todo a partir del nacimiento y veloz despliegue de Vox en el marco de diversas elecciones en comunidades autónomas. Hace meses aparte, ¿se acuerdan aquella famosa manifestación abiertamente neonazi en Madrid cuando era detenido el músico Pablo Hassel casi en forma simultánea con una joven que se hizo famosa por un discurso antisemita. Las movilizaciones del año pasado contra el confinamiento. La derecha y la ultraderecha española tienen un nombre marcado a fuego en su cabeza. Estoy hablando de Pablo Iglesias. Él es para ellos la cristalización de un supuesto gobierno social comunista bolivariano que desde esa perspectiva busca llevar a España... A Venezuela, el mismo vivir y de otros lugares del planeta, ¿no? Argensuela, Chilesuela. Eh, llamativo que se diga de España, donde vive, eh, por ejemplo, Leopoldo López y por ese nombre grabado en la frente, eh, Isabel, Isabel Díaz Ayuso, que va nuevamente como candidata del PP a la Comunidad de Madrid celebró el día que ella misma convocó a las elecciones anticipadas, se acuerdan diciendo que había logrado sacar iglesias de la Moncloa sí. eh, a partir de lo que fue la candidatura no en suelo madrileño del Coletas, el líder de Unidos Podemos, se lo había anotado como un supuesto triunfo personal esta semana pasaron muchas cosas primero un cartel aparecido en el metro de Madrid con un eslogan, un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes hacía alusión claro a los menores eh, que, que llegaban a España desde otros lugares y obviamente el Ministerio Público denunció este cartel un cartel de Vox, estoy hablando eh, hay todo un tema sobre este, este cartel aparecido que pone nuevamente en foco a Vox y eso fue el debate del día jueves ¿no? un cartel xenófobo, podríamos decirlo sin lugar a dudas eh, la Fiscalía pidió que eh, había que sacarlo eh, El tema quedó trabado por otro juez bueno, Por la noche de ese mismo jueves El ahora ex vicepresidente segundo Del gobierno de Pedro Sánchez Y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid Estoy hablando de Pablo Iglesias Denunció un hecho gravísimo La llegada de un sobre Con cuatro balas Al Ministerio del Interior Una bala para él Otra bala para su madre Otra bala para su padre y otra para su compañera, estoy hablando de Irene Montero, que es ministra uh -huh. de Igualdad del gobierno español. Se dan cuenta de la gravedad del hecho. Llega al Ministerio del Interior un sobre, que dice, tu sí. tiempo se agota, cuatro balas, una para cada uno de los integrantes de la familia de Iglesias. Iglesias denunció el hecho en público y después ante la policía, pero las amenazas además no solo fueron contra él, sino contra el ministro del Interior, Estoy hablando de Fernando Grande Marlaska y contra la jefa de la Guardia Civil, de María Gámez. Esto es verdaderamente grave y en ese escenario fue que Monasterio, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, dijo que no creía estas amenazas y por eso se dio la salida de Pablo Iglesias de un debate en la cadena SER. Escuchemos el primer audio, Monasterio de Vox diciendo que no cree en esta amenaza que le llegó al ex vicepresidente.
4: Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar
5: estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. ¿Lárguese
6: de este Esto plato? no es
2: aceptable. Si claro. no se retracta, pues lárguese, Angels, que es lo que queremos muchos y si no, españoles, que, que somos...
6: sigan claro, en el, debate, que el exterior, que vergüenza, la como... vergüenza. si no se retracta venga. y permitís Pablo, que sigan en este debate, creo, que estáis, Pablo, creo que estáis cometiendo un error, no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van Pablo, en contra de la democracia, y lo siento Pablo, mucho, creo que cometéis un error, y efectivamente nosotros no vamos a debatir
3: Bien, ahí está el exacto momento en el que Pablo Iglesias se iba sí. Luego de que Monasterio decía Los españoles ya no queremos nada de este gobierno Ahí es cuando él dice esto no es aceptable Se pone el tapabocas, se va Lo curioso es que Vox sube a su cuenta oficial de YouTube este momento Bajo claro. el título Total. Momento en el que Monasterio echa a Iglesias del hacer Incluso sí. sube una foto a Twitter Como festejando que Pablo Iglesias Haya tenido que salir de un debate, ¿no? Por eso que escuchábamos ...tras este suceso... Eh, ...verdaderamente conmocionante... ...los otros dos candidatos del bloque de izquierda... ...hablo de Gabilondo y de Mónica García... ...del PSOE y demás Madrid... ...también abandonaron el debate... ...escuchamos un poquito sus argumentos... ...dale... ...yo me he quedado aquí... ...por respeto... ...a la democracia... ...y porque el odio no puede... ...silenciar a la democracia ¿no? ...yo esperaba que el señor... ...Iglesias iba a volver... ...pero ha sido directamente amenazado... ...y desde luego... No podemos permitir que el odio se imponga sobre las personas en este momento en la democracia. Y me parece tan doloroso, yo me quedo con toda la voluntad de que se escuchen nuestras propuestas, pero no puedo consentir... En este momento me parece que tenemos que mandar un mensaje superior incluso a nuestras propuestas a la ciudadanía, que es que no se puede consentir, esta no reconocimiento, tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente.
1: Y efectivamente, este podría haber sido un debate eh, bonito, ilustrativo y los que están los que vienen a la política a confrontar y a plasmar su odio y su bueno, pues su intolerancia y lo mejor demostración no hemos podido tener en este debate Creo somos muchísimo más ricos somos muchísima más gente la que estamos en contra de este tipo de política y yo también pediría que no siguiéramos con este con este debate Quisiera
3: Ahí estaba, la argumentación de Gabilondo y de Mónica García. Tras salir de los estudios de Cadena Ser, mm. habló en la puerta del lugar eh, Pablo Iglesias, el Ajá. principal per perjudicado de todo esto. Ah, no escuché eso. ¿Qué dijo? Sí, porque... Y dijo básicamente que a partir de este momento se han acabado los debates contra la ultraderecha, mm. que la democracia está amenazada. Escúchalo, a ver. A ver.
5: ¿Sentarse con Rocío Monasterio en un debate la en durante la campaña? No. No va a, a ningún debate con re, re,
2: re, re, re. Se acabaron los debates con la ultraderecha.
6: Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta que la democracia está amenazada. Sería una tragedia para la democracia española que después del día 4 hubiera un gobierno de Vox y el Partido Popular y estoy convencido que la mayoría social madrileña que es demócrata va a dar una, una elección democrática
8: a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento.
3: Bien. Bien, ahí estaba Pablo Iglesias. Eh, obviamente esto pasó a la, a la esfera nacional, Fede. Es decir, no es un, este ya no es un debate de Madrid. Eh. Claro. Esto ya no, este, esta discusión ya es una discusión de España entera. Eh, va mucho más allá de la elección en la comunidad de Madrid por la gravedad de los hechos. Y porque además Santiago Bascal, el líder de Vox, habló. Después de que hablara Pablo Iglesias, sí. habló. Después de lo que dijo Monasterio, una Monasterio que aparte nació en Cuba, ¿no? Que es cubana, Ajá. anticastrista, claro. Sí. Y habló a Bascal y a ver. te tiro algunas sí. palabras. Te tiro Venezuela, Chávez, Maduro, sí. Castro, Magnicidio, escenita. A ver, escuchen. A ver. Esta mañana, después
6: del incidente y de la escenita montada por el señor Iglesias en la cadena SER, iba por la calle... Y me ha parado una mujer venezolana para elogiar la valentía de Rocío Monasterio y para decir que ella recuerda cómo cada ocho años Chávez Maduro y también Castro en Cuba, cada ocho meses, se inventaban un magnicidio para reprimir a la oposición. Nosotros condenamos toda la violencia y lo único que hemos dicho y lo mantenemos es que esto apesta a montaje. Y precisamente por eso, Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para denunciar estas presuntas amenazas, para que se investiguen hasta el final y nos personaremos como acusación popular en los tribunales ante estas presuntas amenazas.
3: Bien, ahí estaba Santiago Abascal. Todos, no, tranquilos. Todos los lugares comunes que se pueden decir: mm. eh, Venezuela, Chávez, Maduro, Castro, magnicidio, escenita. Eh, la verdad que es un escenario complicado, Fede. Eh, el, 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 ¿qué, ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Porque hay una gran ausente en todo esto que es eh, Díaz Ayuso, ¿no? Claro, que la es la que general. hoy
2: tiene la mayor cantidad de intención de voto, la que, va, la que claro. va a ganar las elecciones. Sí,
3: sí, sí, sí. La que va a salir en primer lugar. Exacto. Ahora, ahora, nos, metemos, sí, sí, ahora sí. nos metemos en esto de las encuestas. Bueno, el PP tiene una estrategia que es Condenar, según Casado, el presidente del partido, el secretario general, sin matices las amenazas. Y Ayuso mismo dice, quiero las amenazas fuera de la política. Ahora es un juego difícil porque tiene que marcar diferencias con Vox sin que esto implique darle aire a Unidas Podemos. ¿no? Mm. Hasta ahora la campaña de Ayuso se estaba basando en algunas ideas sobre todo que tenían que ver con las limitaciones en términos eh, políticos por la pandemia ¿no? Ella habla de vivir a la madrileña, de salir de cañas Tiene esta idea de explotar la idea de libertad en medio de un momento de delimitaciones. En se me hace acordar algo a lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires en nuestro, sí. en nuestro país Hay una nota interesante del diario eh, del diario.es de España sobre este tema, donde la acompañan un poco más con Bolsonaro y con Trump, pero eh, analicemos un poco Pero eh, vos eh, lo que se me se quiere se decir es que ella
2: está como queriendo eh, no
3: meterse en esto
2: Porque no, no le conviene este. No se obviamente. Este
3: porque es un, fa es un fango que es difícil y sí Ver para dónde va, Fede. Hasta hoy, te digo te digo lo que son las encuestas hasta hoy, me quedan algunos minutos. Dale. El, el PP tiene 41% de los votos en el promedio de las encuestas. Después viene el PSOE, hasta hoy 23%, más Madrid con 14% box con 9, atención, box con 9, Unidas Podemos con 7 y Ciudadanos con 4, todavía no estaría entrando Ciudadanos eh, por, por la cantidad de votos, eh, por el umbral. Sí. Pero atención con algo, A ver. Esto, es, esto es lo que yo te comentaba en el, en el promedio, ¿no? Hay una encuesta que sí da opciones al bloque de izquierdas, es la encuesta del CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas, que en su momento supo tener cierto prestigio, ¿no? Y ahora sí. parece un poco más cuestionada por un sector de la política. El CIS es la única encuesta entre más de 10 que dice que hoy es posible un triunfo del bloque de las izquierdas. Cuando vos decís un triunfo,
2: eh. explicamos esto rápidamente, significaría que, dada la después de las elecciones, por más que el, quien saldría en primer lugar claramente va a ser el PP el, con la figura sí. de Ayuso, a la hora de votar en el Parlamento, porque así se eligen a las autoridades en España... Se juntaría PSOE, po, eh, Unidas Podemos y más Madrid y, y esos tendrían más eh, votos que el resto, sería así.
3: Formar, formar mayoría, Fede, formar mayoría. Y hay algo que, que trae toda esta discusión con la ultraderecha que es la participación. Ajá. A ver, ¿puede lograr la izquierda madridista en su conjunto que este debate en la cadena SER, que las amenazas a Pablo Iglesias sean un punto de inflexión para movilizar un electorado? en general mucho menos motivado que el del Partido Popular, porque algo que marca también la encuesta esta del CIS sí. es la fidelización de votantes del PP. El claro. 85% conserva el PP de las autonómicas del año 2019. Entonces, la duda que tienen hoy Díaz Ayuso y su equipo de campaña es si puede impactar en algo, eh, en el tramo final de la campaña, esto que está pasando, mm. que es verdaderamente un fango como pocas veces habíamos visto, en la política española en general, te diría, pero sobre todo en Madrid. Es decir, ¿habrá sectores progresistas que acudan ahora sí a las urnas ante una amenaza de la derecha que parece más eh, evidente? Cuando digo derecha, digo de la extrema derecha. Escuchábamos el discurso de Abascal, que directamente duda de las amenazas a Pablo Iglesias. Hoy hubo un acto del PSOE, y con esto vamos finalizando, sí. en el cual participó el presidente Pedro Sánchez. Y me parece que se va a discutir mucho de acá en más sobre este acto porque Pedro Sánchez dice, esto no es una anécdota, esto no es un caso aislado, es algo que hay que parar de inmediato. Y atención, dice, no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia, dice Pedro Sánchez, el propio presidente. Metiéndose de que, lleno. No, y diciendo que está en peligro la democracia, no en Madrid, sino... En España, ¿eh? No, eh, que... a, a ver, usemos esto, si te parece, estos
2: dos o tres minutos finales, eh, eh, porque es como volver al principio del programa, intentemos hacer eso, que me parece que es valioso. Eh, cuando hablamos de. Y, y algo que tocamos el programa anterior, cómo se discute contra la, la ultraderecha, eh, si hay respuestas, no hay respuestas. Eh, yo con lo que vos me trajiste hoy, entiendo un poco más por qué Pablo Iglesias bajó, entre comillas, a San Madrid. Porque me parece que está mostrando, está queriendo eh, hacer como un caso testigo, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, tenemos que, eh, que tratar de, de renovar la forma en que vamos a discutir con Vox, discutir eventualmente con el PP, eh, y me parece que, la por más, más allá que en términos de votos, el eh, Podemos es una fuerza minoritaria en Madrid, bueno, el pez específico de Iglesias hace que se esté hablando de todo esto. ¿No? Que si, que me parece que si el candidato fuera otro, no estaría. No sé, esa es Tot mi lectura.
3: Sí, sí, totalmente. Y además queda evidenciado por los dichos de Abascal y por la participación hoy de Pedro Sánchez, que esto ya es una campaña nacional, muchachos. Mm. O sea, me parece que ahí Iglesias puede ser que haya acertado. A ver, yo, yo no soy en las elecciones soy muy bilardista. Te voy a decir si acertó no eh, eh, el día posterior, el 5 de mayo. Mm. Porque si puede formar gobierno, te diría acertó. Es difícil ahora que pueda formar eh, gobierno, esa es la verdad, que la izquierda pueda formar gobierno sí. en Madrid es difícil, pero me parece que acá se cruzó un límite. Pero para Juanma, propio...
2: es muy difícil siempre cuando se acepte o se naturalice o, a la, o, o se permita o lo permitan que el PP gobierne o gobierne con los votos de Vox.
3: Bueno, claro, el, el, gran, debate, el gran debate hoy es esto, es... es... Si Vox constituye o no una amenaza para la democracia, y se hizo, y si eso puede significar una mayor movilización de un sector progresista que hasta este momento no por ahí ni iba a votar. ¿o? ¿Se entiende? Sí. Es decir, es decir eh, que se haya normalizado la presencia de la ultraderecha. Eh, es algo grave que pasó en los últimos años, pero me parece que acá hubo un límite que pasó Vox esta semana. Y hay que ver si lo puede capitalizar la izquierda para llamar a. Defender a esa democracia en las urnas Me parece que ahora hay otros incentivos Para un sector de la población Para ir y votar Porque efectivamente Que le llegue a un candidato a la presidencia Un sobre con cuatro balas Una para su padre, una para su madre mm. Una para él y una para su esposa Es algo muy muy grave Y además ahí me lleva a Perdón, a
2: perdón un... Y lo que, dijo, lo que dijo la candidata Me parece más grave, ¿sabes? Porque, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, obviamente que la carta con las balas es tremendo Sí. Pero, lo tremendo es que pasando eso, vos tengas a una fuerza política diciéndole la cara al que recibió la amenaza, es todo un cuentito, tomátelas de acá. Eso es como romper ya, ¿no? Eh, sí, yo, es yo, un grado ya muy complicado de, 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 de diálogo político.
3: Monasterio en este caso pasó todo, todos los límites posibles, de hecho por eso en Cadena Cero, fíjate que no es un lugar tampoco progresista, Cadena no. Cero o de la ultraizquierda, no, no, no. nada que ver y lograron la solidaridad de la presentadora, de la moderadora, incluso después Monasterio le dice que la moderadora está con Pablo Iglesias, bueno, una locura pero digo, todo este escenario que se normalizó en algún, tipo, en algún punto en los últimos años en España y ahora es una burbuja que la pinchamos y puede significar algo en el sentido de lo que viene, que Pedro Sánchez diga hoy, hoy hoy día a la mañana, nuestra democracia tiene un problema, es algo muy preocupante interesante para movilizar, pero muy preocupante porque antes era solo iglesia, ¿te acuerdas que yo te traje audio donde Iglesia decía ojo, nuestra democracia tiene sí. un, un problema y efectivamente ahora lo está diciendo el propio presidente del gobierno español entonces ese eslogan del PSOE fíjate el último eslogan no es solo Madrid de la democracia me parece que está abriendo una discusión mucho más grande y que obviamente esto va a seguir, vamos a seguir con las columnas sobre el tema y demás, pero nos tenemos que plantear qué está pasando con la extrema derecha y hasta qué lugar se puede naturalizar o no eh, comportamientos como esto, una amenaza de muerte y después la justificación de esa amenaza e intentar echar al amenazado de un debate público, me parece que es muy grave esperemos que eh, esto implique algún tipo de mayor movilización de aquellos que quieren precisamente defender eh, la democracia.
2: Perfecto, hasta aquí entonces eh, la coyuntura española. Y con esto nos fuimos.
8: ¡Se fue! Eh, señoras
3: y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Bueno, muy bien, casi respetando el horario oficial de este programa cerrando apenas pasados 5 minutos de las 3 de la tarde, espero que les haya gustado como siempre vamos a agradecer la puesta en el aire de David Eskenazi eh, la producción de Natal Espósito y Ayalén Verdiñas eh, y del tremendo equipo que conforma este programa Juan Elman, Juan Manuel Carr eh, y Leticia Martínez. ¿Están ahí compañeros? ¿Quieren agregar algo? ¿Decir alguna saludo? ¿Alguna cosa antes de que cerremos? No, no, ya se no, fueron. No, ya
5: están, nos queremos ir a comer. Están
2: remotos todos, así que están, están ahí, están el micrófono apagado, yéndose a, mirando la tele. No, 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 no un placer. No. placer
4: Preparando eh, el almuerzo. Acompañarlos eh, en el día de hoy.
2: Bueno... Amiguitos, eh, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Pásenla bien, tengan un buen fin de semana, una buena semana. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene. Adiós.